0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Punto de Giro eh, Punto de Giro es un podcast donde dos cineastas chilenos analizamos las películas de Hollywood e independientes desde el punto de vista, punto de vista del guión eh, Estoy con mi gran compañero y también colega Rob Núñez
1: Hola, eh, desde Chile, con amor, soy Rob Núñez eh, oh, No sé qué decir, bueno, hola Hola. ¿Cómo estás Leo?
0: Bien, y yo desde Manchester eh, soy Leo Estudillo, eh, estoy súper bien compadre. Manchester
1: eh, by the Sea compadre.
0: Manchester by, no, es <ríe> Manchester en el Reino Unido, no Manchester en allá <risa> para pa Boston eh, Oye
1: weón, yo pensaba que, que ocurría ahí en tu pueblo esa weón No, Manchester by the Sea es eh, Massachusetts. Massachusetts Ah, o sea Ben Affleck, el, Casey Affleck no vive en tu pueblo no,
0: no, 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 sí. de hecho hablan todos muy americanos en ese, en esa película,
1: es un peliculón, ah, Manchester United, sí Sí, peliculón, peliculón hay que decirlo
0: Es un peliculón, eh, bueno, y... Bueno, compadre, ¿qué nos compete? Nos compete lo de siempre, eh, estamos con un poco de atraso, creo, bueno, no de, no de atraso, pero eh, desfasado un poco porque tuvimos un break medio largo en, en, entre el podcast anterior al de la semana pasada y bueno... Al, anterior a la anterior una cosa así fue no claro <risas> pero estamos tratando un día de volver a, al ritmo habitual eso de sacar algo cada dos semanas eh, Bimen,
1: bimensual que le dicen o no creo
0: bimensual claro acá le dicen fortnightly Fortnite, eh, fortnite eh, no es el juego cada 15 cada 15 exactamente cada dos semanas
1: ¿qué eh, significa fortnite wen el juego
0: eh, es un es un juego de palabras sobre eso de cada dos semanas, pero como me imagino tiene mecánica de construcción, usan fort, de fuerte. Como una barraca. ¿Cachai? Un juego de palabras. Y hasta okay, ahí bueno. se acaba mi conocimiento de Fortnite. Pero mi conocimiento de, <risa> de cine y, de, y de, de guiones es mucho más extenso. Eh, afortunadamente para usted, auditor. <risa> Porque este no es el podcast número uno de Fortnite.
1: No, no, se acabó el especial de Fortnite aquí en Punto de Giro.
0: Sí, hay que cortarlo avena, antes de que parta, hay que matar ese, ese asunto. Sí, ya. chao, chao,
1: chao. Vamos.
0: Entonces, el tema de esta semana eh, lo conversamos en off con mi compadre Rob y vamos a abordar todo lo que es diálogo del cine.
1: Uh el, el, gran, el, el gran palo en el culo de todos los, todas las personas que tratan de escribir sus primeros guiones. Bueno.
0: Exactamente. Eh, vamos a hablar desde, de, bueno, cómo se trata, eh, ¿qué, qué, cuál es la finalidad, ¿Qué, es lo que un, qué significa tener buen diálogo, mal diálogo, todo ese tipo de cosas... Eh, y, y también vamos a dar algunos ejemplos específicos. Si están eh, eh, consumiendo este, este podcast de manera audio, eh, voy a colgar unos links en la descripción del programa para que ustedes puedan poner pausa, ir a mirar lo que estamos hablando y vuelven. Si la están viendo por YouTube en el canal de Ovejas Mecánicas, eh, las secciones de video van a estar ya incluidas. Eh, gracias a nuestro editor. Eh, soy yo ah. <risa> gracias a ese joven talentoso
1: apuesto, ese, ese tal y guapo y guapo apuesto
0: exactamente eh, <risa> rock qué te parece a ti que cómo definirías la palabra diálogo en, en, en contexto cine
1: Com complicado man. o sea uh -huh. el diálogo en, en estricto rigor es, 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 son las palabra es, la, es la, verba, la verbalización de todos los personajes bueno, son las palabras que, que nosotros como guionistas ponemos para que nuestros personajes digan y bueno eso tiene una serie de, de funciones y que, que vamos a ir vamos a ir develando a lo largo de este programa pero básicamente es eso eh, todo lo que las personas, todos los que los personajes dentro de una historia digan, sea más importante o no, eh, se conoce como un diálogo
0: Exactamente, todo lo hablado por un personaje, Exacto. aunque sea un narrador, eh, aunque sea un, un texto que no eh, que no parezca tener relación directa con la trama. Todo eso se llama diálogo. Y, Exacto. Y antes de partir un poco más específicamente, me gustaría también hacer una acotación en cuanto a la diferencia del diálogo del cine con el diálogo teatral y el diálogo televisivo. ¿Tú tienes alguna experiencia, más allá de, de, de consumir
1: teatro, de escribir
0: teatro, Rob?
1: Teatro yo no he escrito. Solo he escrito ficción televisiva y ficción cinematográfica. Bueno, entre otras cosas, Pero teatro no, no he escrito.
0: Ya, el, aún. El, el teatro es lo más parecido como... quizá al, 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 a la poesía... Eh, porque el teatro, en comparación con un, un medio audiovisual como el cine o la televisión, eh, es, es, tiene mucho diálogo. Eh, se aborda mucho, mucho el diálogo. Y, y es, muy, es muy difícil balancearlo en el, en el teatro porque quizás es el que usa un dialecto y quizás el que se parece más al diálogo de la vida real. Porque el cine, nadie habla como en el cine y en las telenovelas. Nadie habla así. El teatro es como, en mi opinión, lo más parecido. Eh, eh, yo tengo, como consumidor de teatro, eh, fui a un colegio artístico cuando era, era un nene y leer guiones, eh, había que hacer dos o tres obras teatrales al, al año. Estuve en el Liceo Experimental Artístico de, de Antofagasta. Eh, Super cuático en ese aspecto. Entonces, conocía bien cómo se construye y he intentado escribir guiones ya de adulto y es de verdad muy difícil eh, pero eh, más que nada quería conversar las diferencias y, y con la televisión tú dijiste que has escrito cosas para la televisión eh, ¿qué diferencias puedes tú notar entre un eh, un filme y, y un capítulo de no sé de la de la telenovela de la de la comedia como se conoce en chile o de la novela eh, comparado con, por ejemplo, una serie americana?
1: Eh, lo que pasa, lo que pasa creo yo, en la televisión es que a nivel de diálogo eh, existen quizá do, dos grandes ramas de, de escritura que puede ser la, la ficción propiamente tal como la, una serie, ¿cachai? La, la ficción serializada y, la, y ya la, la ficción de, como decís tú, de telenovela, la soap opera, ¿cachai? Uh -huh. Que um, creo que la, la, la soap opera, eh, el, la utilización del diálogo en la soap opera está delimitado más... O sea, más que delimitado, está utilizado en pos de sobre explicar, ¿cachai? Las cosas que están ocurriendo, que queden bien claras las relaciones entre personajes, que queden bien claros los puntos de giro y que la, la bajada de información sea a prueba de giles, entiendo que la, la soap opera igual está enfocada en un público que probablemente está viendo la, la, la telenovela eh, en un, de forma pasiva, ¿cachai? Tiene la, la televisión corriendo, o, o es un público entre comillas, ¿cachai? Sin menoscabar a nadie, eh, un poco menos docto, ¿cachai? En términos de consumo, de consumo audiovisual. Entonces, por lo menos en, en la televisión, creo que existen esas dos grandes ramas, porque la... El diálogo en la, en la ficción, en la ficción serializada, en las series, ¿cachai? Creo que, si bien se parece harto al, al a cómo, cómo creáis diálogos en, para filmes o para cortometrajes, ¿cachai? Uh -huh. eh, en, en, en la ficción de series creo que, al ser un formato mucho más largo, te, po te puedes dar ciertas libertades que las películas no aguantan, creo yo, ¿cachai?
0: Uh -huh. y, y como, bueno, primero lo que dice Rob sobre el, el formato que utilizan las telenovelas, el soap opera, eh, está correctísimo correctísimo, no tiene mucho que ver con eh, la clase en el sentido de estatus social o estatus económico la clase en el sentido de, del tipo de persona que está viendo la tele, el, 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 el que está consumiendo el programa, porque están diseñados para ser eh, consumidos por el público que sea, en general claro Claro. Están ahí a dispuesto, de, a dispuesto de todo. No es una cosa de, de mala calidad, por así decirlo, que yo he escuchado mucho y que yo pensaba también más, más joven, más siendo niño, eh, que es una cosa de mala calidad y que está todo sobre explicado. Tienen, esas son unas decisiones creativas que han sido tomadas a propósito, con, con esa función de, de llegar a todos que no, no hayan dudas en, en nada, porque se trata de muchos personajes, el formato. Eh, es cortito, es una hora quizá un poco menos eh, el formato en que se producen también son como uno a diario o sea, para ser consumido uno a diario entonces no tienen tiempo tampoco para ir eh, tomando técnicas un poco más eh, no quiero ser eh, despectivo pero eh, técnicas un poco más
1: eh, más elaboradas pues.
0: elaboradas, claro eh,
1: no, Porque pasa, mismo, pero... pasa
0: incluso acá en la BBC, o sea, en la BBC uh -huh. y en ITV acá en el Reino Unido también pasa. Eh, primero, el primer ejemplo que quería usar es, es Coronation Street, que es eh, quizá el soap opera, la telenovela que lleva más años en la televisión. Creo que desde 1960 y algo que está en vivo. No te o, te sea, o sea, no, te no te en vivo, pero al aire, no en vivo, al aire, al aire. Sí, lleva tanto tiempo y, y literalmente generaciones de actores han pasado por ahí. Y por ejemplo, no sé, los personajes principales de hace 30 años ya están viejitos y, y tienen menos importancia cuando fam los actores que hacen su familia han crecido en el show y son los que llevan ahora un poco más la batuta. Es como que yo te dijera, este es como que te dijera en Chile el ejemplo los Venegas, como que Memo nunca se fue y ahora Memo fuera como el el Venega <risa> principal. <risa>
1: Oye, pero desde los 70. Qué fuerte. Man.
0: Desde los 60, creo, compadre. Y creo que antes. Me, no me atrevería no me
1: a decir que antes, pero
0: literalmente, a, fácilmente desde 1960 que lleva a la aire esta cuestión.
1: Y, ¿Valiente y, igual sobrevivir un, un producto tanto tiempo? Bueno.
0: Absolutamente. Y lo tiene ITV esto, y, que es televisión independiente. Y creo que esto era... O lo tiene BBC, en realidad no sé. Ahí me estoy carrileando. Pero lleva caleta de tiempo. Lleva mucho, mucho tiempo. Y lo otro es que, claro... Eh, la televisión, específicamente la, la BBC acá, eh, como he explicado, creo, varias veces en el podcast, está eh, el, los fondos que tienen eh, financieros vienen de la gente que contribuye, o sea, del taxpayer, el que paga los impuestos. Una parte de ese impuesto va a la BBC. Entonces tiene una obligación de crear contenido para toda la gente. Y por eso también pasa con otras series, como por ejemplo Sherlock, que a mí en realidad no, no me gusta mucho porque se siente mucho eso de que tienen que abarcar a un público muy general. Entonces, a la hora de ser un poco más como eh, edgy, no pueden hacer mucho porque están limitados con esto de que oye, pero quizás hay alguien que está viendo esto que no le interesa este, entonces al final terminan siendo como una cosa muy muy vainilla. Eh, claro. Como dándole el, el, el gusto a todos. Y... Oye,
1: antes que se me vaya, uh -huh. es de ITV Coronation Street. Y yeah. el primer capítulo fue el 9 de diciembre de 1960, bueno. Ya. Yeah. Ah, por lo menos le 60 Cantidad de capítulos hasta la actualidad, 9585 capítulos. Cacha. Bueno,
0: eh, ridículo. Absurdo. Chavalora,
1: ahora. Bueno.
0: Es absurdo. Y bueno, el, y el setting que tiene el, 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 el como. Eh, ayúdame, Rob. Setting es como
1: eh, la, ambientación, puesta
0: escena. la puesta en la puesta la ambientación es literalmente una calle acá en el Manchester. Está basado en la Manchester. calle coronation. Exactamente. Entonces no tiene mayor eh, significancia. Es más, es más el drama que pasa entre la gente que vive ahí más que por ejemplo no sé decir esto es sobre eh, no sé un, un robo en en tal lugar o esto es en, en el pueblo. Eh, o no sé, tiene que ver con medio policial entonces el, el hecho de estar basado en la vida real les permite seguir haciendo cosas de cada y, y de la cada gente y de crezca,
1: loco. envejezca, muera y la historia así claro. ojalá
0: alguien muera en cámara, te imaginas ahí? sería ah, como lo, next level o, sí, como, pasó, bueno. como pasó con también con la película de la dimensión desconocida sí. con el helicóptero ahí
1: no, Uf. oye ¿y cómo se llama este? ¿el hijo de Bruce Lee? Ah, Brandon Lee. Bra Brandon Lee, que se supone que, que, que cuando lo matan en la película es cuando lo mataron realmente. Bueno, Exactamente. Le habían, le habían cambiado las balas y todo eso. Bueno.
0: Exactamente, conspiración y todo eso. Pero bueno, sáquense, entonces... no, se, no se pongan sus su gorros de, de papel a uso todavía, porque <risa> estábamos hablando de diálogo y nos fuimos en un carril más o menos largo. Pero era, era importante conversarlo, porque la, 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 las diferencias son, son
1: magnánimas, son gigantes. Eh, sí, yo creo sí que entre el, el diálogo del cine y el diálogo de la, de la ficción serializada, yo creo que hay eh, una, una cierta cercanía. Bueno. Eso sí. Sí, pero, pero la selección
0: la como, supera... claro, la, 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 eh, la como la conocemos ahora es, es inspirada por el cine y es relativamente nueva, ese, ese formato. Sí, bo,
1: sí bo, obvio. Bo. de hecho viene del cine. Bo.
0: Y antes de HBO no se me ocurre qué otro tipo de. de productora estaba haciendo series eh, de ese calibre. O sea,
1: antes de Oz. O sea, yo creo que como casa productora eh, ejemplos deben haber re pocos, pero como. pero como obras individuales hay, hay varias, weón. De hecho, o sea, mismo Twin Peaks, eh, los X-Files. Eh, sí, exacto, Ber, Berlín, sí, Berlín Alexanderplatz, eh, Hospital de Lars Fontrier, eh, no, hay, hay hartas weas, pero creo que no responden a una cadena, ¿cachai? responden no. a West Wing, ya que hablamos de Sí. La de masa, este programa. Bueno, el capítulo lo pasaba más bien. Eh, eh, claro. Entonces, sí, sí, sí. Yo creo que ejemplos de buena, de serialización como la conocemos hoy, existen, pero HBO sin duda fue la que la que golpeó la mesa.
0: Exactamente, como que eh, más que nada la, el, el sistema de producción, eh, como, como decías tú, como, como casa productora, eh, o, claro, claro. o hay una insurgencia después, y, claro, claro, sí. y está, basado, está basado en el cine, entonces eh, ya, entremos de materia, eh, ¿cuáles son los, los primeros problemas que puede encontrarse un principiante escribiendo, eh, o, tratando de escribir diálogo en, en un guión para ti Rob? ¿Qué ejemplos tienes tú?
1: Eh, por ejemplo, eh, desde mi experiencia igual, creo que el, creo que los errores que uno en los que más cae es en, en tratar de que los diálogos como que suenen súper reales, entonces tú ine inevitablemente terminás poniendo líneas de diálogo como, hola, hola, ¿cómo estás? Uh -huh. Bien, ¿y tú? Y muchas veces eso, bueno, si uno revisa la cualquier obra que le guste, como que todos esos diálogos que uno efectivamente sí dice en la vida real, eh, nadie los dice, <risas> nadie los dice, po. ¿cachai? Entonces, eh, el que el, en, en cine, por lo menos el, en términos de diálogo, en realidad en todo, eh, menos es más siempre, po. ¿cachai? Entonces, reducir los diálogos Ajá. a lo estrictamente necesario, ¿cachai? Creo que es mejor y creo que ese es un, ese es un gran error que uno tiene como principiante. Eh, sobre explicar las cosas también. Creo sobre que explicación, un... sí. Que se conoce eh, el, ese sí. como el término
0: el exposition
1: eh, en inglés. Sí, sí. Y, por ejemplo, también dejar todo muy en claro en texto. Depender del texto para, para que queden claras las relaciones de personaje, la personalidad de los personajes. Eh, que un personaje, re, cuando habla de otro, diga, uy, qué malvado. Eso no sirve Ajá. mucho, pues mejor verlo siendo malvado, po, ¿cachai? Que, que diciendo, sí, yo soy muy malvado, o sí, yo soy muy valiente, ¿cachai? Exactamente. Creo que eso que... Pasa, mucho, pasa mucho en, en guiones, ¿eh? Y también, ahí lo que pasa mucho? Que es algo que, que, que he vergonzosamente he aprendido con la práctica: que, que la gente, cuando escribe líneas de diálogo, no las lee, ¿cachai? Entonces. No sabe la gente, el que escribe las líneas de, di de diálogo, no cacha cómo suenan las líneas de diálogo. Uh -huh. El que él mismo escribió, ¿cachai? Entonces, una manera de evitar eso es cuando termines de escribir un texto, leerlo tú mismo, po. leerlo para ver si suena como si, como, si, como si suena creíble, ¿cachai? Uh -huh.
0: Esto en, en, en lo personal, hablando de, de lectura y tiempo de diálogo, porque también si, si, si suena natural o, o cuánto se demora, porque como sabemos el, como hemos establecido. Una página de guión equivale a, a un minuto de, de pantalla.
1: En teoría, claro.
0: En teoría, y debería, como en, en cuanto debería, a formato. Eh, ¿Tú esto es un proceso que lo, lo haces tú en tu casa o involucras a terceros cuando eh. lees tus diálogos?
1: No, solo. Solo, siempre solo. Yeah. Sin poner voces ni weas, pero...
0: No, por supuesto, estás que, contando. Que quizás estaría
1: bueno, quizás estaría bueno, pero.
0: Inflexiones, ese tipo de cosas, como que claro. más que nada es con, con ritmo, más que actuación, más bien.
1: Claro, otra cosa que creo yo que, que me ha visto, o sea que me ha visto. Pff, que me ha tocado ver en cuando hacía clase y todo, eh, que la gente utiliza mucho eh, estos que. los, los parentical, que son ¿cómo se llama mm. esa en español? las acotaciones. Sí, que sí, sí, bueno, sí. esto ya es un poco entrando en, en formato en, en, en formato estricto de guión, uh -huh. pero yo creo que la gente tiene más o menos la idea en la cabeza de lo que es un de, lo, de cómo se escriben los diálogos. Los diálogos en los guiones se escriben al medio de la hoja, ¿cierto? Así en, es. Centrado. En unos, con unos, unos márgenes delimitados, estrechos. Se coloca el título, el título de quien dice el diálogo, no sé, Leo, en uh -huh. mayúscula, y abajo lo que el Leo dice: Hola amigos, digo? estamos en un nuevo podcast, bla, bla, bla. Y uno, como guionista, puede colocar ciertas entonaciones a, o ciertas acotaciones de actuación a, debajo del del, debajo del texto o en el texto para uh -huh. que el que lo lea sepa más o menos cómo lo está diciendo este tipo, ¿cachai? Entonces, ¿cómo se pone eso? Tú pones Leo, y debajo de Leo eh, paréntesis, y escribes, no sé, sarcástico. De abajo hola amigo, estamos, bla, bla, bla. Entonces... Eh, Creo que también es un error el abuso de la. Del, ma, ma, me, en su momento me tocó leer guiones de, de cabros de estudiantes que. Cada dos líneas, una acotación. Cada dos líneas, una acotación. Es como, no, loco, tenéis que. Tenéis que simplificar, ¿cachai? El tema de las acotaciones porque. Porque uno. Eh, uno, tú no sabes quién va a actuar, ¿cachai? Esta cuestión.
0: Exactamente. Tú, lo, tú no sabes
1: quién va a actuar, quién lo va a dirigir. Quizá lo va a dirigir tú, ¿cachai? Te estoy pasando este rollo desde, desde la escritura.
0: Claro. Pero
1: probablemente el casting y el set y cuando estés rodando te va a dar nuevas luces de cómo se pueden decir las cosas. Pues. Uh -huh. Entonces, el, el abusar de las acotaciones también... también creo yo que es un, es un, un error de novatos porque, porque finalmente del, delimita, ¿cachai? Lo que se puede hacer después y... Y creo que a veces son agregados que no son tan necesarios, ¿cachai? Como... Sí,
0: y, como, y como dices tú, es, es como una falta de respeto también al, al, al actor que va a estar encarnando al, al personaje. Porque estás estás poniendo en... Estás limitando lo que él puede hacer, lo que él puede traer a... Lo que él puede traer a la mesa a la hora de actuar. Porque recordemos que el, el cine es un esfuerzo en equipo. Y el, 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 cuando el cine realmente funciona es cuando el creador, el que quien sea que esté a cargo, aprende a confiar en los otros creativos. Exactamente. Y si tú estás controlando de, de tal... O sea, control está bien, pero estás controlando con con, con una con una estructura tan rígida como, como hacer eso, estás eh, evitando que tus colaboradores eh, den el 100% de lo que tienen.
1: Sí, aparte creo que a veces uno igual peca de que... De que lo que uno tiene en la cabeza está súper claro en el papel y no es así, ¿cachai? Okay. Onda... Por ejemplo, volviendo a lo de las acotaciones, dice... Eh, Leo, abajo, paréntesis... Eh, triste. Uh -huh. Hola, amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Punto de Giro. Paréntesis de nuevo abajo. <risa> <coughs> eh, eh, enojado. <coughs> eh, en este capítulo vamos a hablar sobre diálogos. Paréntesis de nuevo, ¿cachai? Eh, melancólico. Y es como, weón, uh -huh. ¿qué onda...? ¿Qué significa este paso de emociones? ¿cachai? ¿Cómo, lo, cómo, lo, ¿Cómo se lo expresáis? Es como ver a Charles Manson actuando, ¿cachai? Son Ajá. como demasiadas caras, demasiadas entonaciones distintas en muy poco tiempo y probablemente el actor el, o el director tengan soluciones para expresar lo mismo, la misma Ajá. intención que probablemente tenía el guionista, tengan más herramientas para hacerlo que una acotación en un paréntesis.
0: Exactamente, y, de, y el guionista también debería encontrar la manera de, de implicar estos cambios sin ser tan específico. Pero eso ya es una técnica más avanzada que la podríamos conversar en el futuro. Sí, entonces, sí, sí, vol, por supuesto. Volviendo al, al, y, al, eh, primer, al primer cuadro de del, del juego de mesa este, los principiantes, entonces eh, cuando uno comienza recién a escribir eh, tiende a sobreexplicar y tiende a escribir como uno habla en la vida real
1: claro, y todos los personajes terminan hablando igual que tú
0: exactamente
1: la vieja, las mujeres, los niños
0: exactamente los borrachos, todos todos, todos hablan de la misma forma entonces hay muchos, hay muchos clichés y lamentablemente la, la mejor forma de aprenderlos es escribiendo así que no eh, no piensen que van a escribir su primer guión como, como Tarantino a la hora de escribir mm. diálogo, o sea tiene una cosa aparte. Él rompe mucho las reglas, pero él, vamos a conversar más específico por qué. Pasa eso. Bueno, entonces ¿qué, qué es para ti la sobreexplicación? En inglés, como dije, se llama exposition, que es, sería como la exposición de lo que está pasando. Y la palabra exposition o exposición en sí no es mala, pero está asociada con la sobreexposición o la sobreexplicación, como lo decía el compadre Rob. En, ¿Cuáles son las desventajas que, que, que podemos encontrar con un, con un diálogo muy explicativo?
1: Yo creo que... Yo creo que un diálogo muy explicativo, el gran problema que tiene es que... ¿Por qué, por qué juegan desmedro a la calidad de un producto? ¿Cachai? Porque no deja, no, no deja espacio para que otras sutilezas, ¿cachai? Audiovisuales, puedan explicar lo que te pajeramente te limitaste a explicar en un diálogo innecesariamente largo, ¿cachai? Es decir, eh, en una presentación de personaje hay dos caminos para presentarlo, ¿cachai? Un camino es que tú, tú muestres en acciones y en algunos diálogos eh, todo lo que tú dices que es el personaje, ¿cachai? Que es malvado, que tiene una contradicción, que es muy bueno, que tiene un sueño. Y tú, de alguna manera... Eh, tú de alguna manera en una o varias escenas lo lográis demostrar audiovisualmente. Eh, por ejemplo, eh, en el episodio 7 de Star Wars, la presentación de Rey, la protagonista nueva de la película, es una pequeña secuencia de unos 5 minutos sin ningún diálogo. Ajá. Y sale ella saqueando una nave, estamos en un planeta desértico, está saqueando una nave, después de saquear la nave, la vemos intercambiando las, na las piezas que, que, que encontró por comida ella ve a una anciana, ¿cachai?, que está limpiando, está haciendo lo mismo que ella, entonces como chuta, este es mi futuro, ¿cachai?, en este planeta, voy a terminar vendiendo piezas de nave por comida para siempre, y después ya se va a su casa, que es un tanque, o sea, un, eh, bueno, un tanque, eh, en mal estado, ¿cachai?, la loca uh -huh. vive adentro, y va contando los días, y va contando los días, ¿para qué?, no sé, no sabemos, va uh -huh. contando días, como un preso en un muro, ¿cachai?, y ningún texto, po. la raja. Súper bien explicado el personaje. Es una saqueadora que vive en un planeta distante y tiene un sueño, ¿cachai? Porque está contando días, está esperando algo. Po. No sabemos qué es, ¿cachai? Pero ya tiene la premura de que, si sigue esperando, va a terminar como esta vieja que vio mientras la va a limpiar las piezas de la nave que iba a vender después. Po. Un camino erróneo y de exposition, como decís tú, de sobreexplicación, hubiera sido lo mismo. La loca sa saqueando una nave y limpiándola y que en la, en, el, en la siguiente escena, cuando está con la, con la vieja limpiando piezas de nave, la vieja le dijera eh, hija, te vas a quedar siempre aquí, ¿cachai? Vas a terminar como yo. Exactamente. Y la loca, oh, no, no quiero terminar como usted, y la weá, ¿cachai? Y después uh -huh. ella cambia las piezas y cuestión, y el loco el que le cambia las piezas le hubiera dicho algo así como, este va a ser siempre tu destino, uh -huh. darme piezas por comida, ¿cachai? Y después la loca sola en su casa, marcando cuestiones en la pared, y la lava como, ah, ojalá algún día ocurra y es como qué onda, mo? ¿no? Exactamente, como, exactamente. Qué,
0: exactamente. O sea, es eh, no confiar en sí mismo y no confiar en la audiencia. Y no confiar en la habilidad de que eh, la imagen es muy, tiene mucho poder. Y reconocer, o sea, saber reconocer cuando no hay necesidad de diálogo también es una cosa eh, que se va desarrollando un músculo
1: también. Sí, y, y ahora eso no quita de que hay grandes presentaciones de personajes basadas en el diálogo ah, por supuesto de hecho, grande no sé el padrino, ¿cachai? cuando sí. parte el padrino es puro diálogo o Goodfellas también. Calle, Godfellas también Godfellas que parte diferentes. con una narración que es del personaje principal sí, obvio, obvio pero... Pero, pero claro, tienen que estar bien tienen que estar bien llevadas ¿cachai? y tienen que responder también a cierta a cierta lógica del personaje
0: Exactamente, y eso de eso de decisiones, como decíamos recién, o sea, hay que saber las regla antes de, de poder hacer cosas con ellas. Estas decisiones que de, de poner un narrador, o, o, como por ejemplo un Wolf of Wall Street que tiene la voz en off en off casi toda la película, eh, esto lo hace muchos, ¿cursos? Ahora pensándolo bien, Taxi Driver, sí. narración, Goodfellas, narración. Sí, le gusta, le gusta. Eh, eh, por ejemplo, eh, House of Cards, Kevin Spacey que en paz descanse. Eh, también <risa> mucho hablando a la cámara, rompiendo el, el, el cuarto, el, el la, la cuarta pared, como se llama, eh, Deadpool hace lo mismo, pero si se piens si lo piensan bien, en cada de estas películas y cómo funciona, porque funciona, uno no dice ay, qué raro que está hablando lo que está sintiendo, porque son decisiones creativas para establecer un tono.
1: O sea, Exactamente.
0: tiene una función en ese, en ese, en esos casos peculiares. Tiene una función. El resto de las de la, de la ocasiones, cuando uno no está haciendo eh, un, un trabajo de género, o no está haciendo algo cómico, porque puede causar. Eh, puede causar risa también, eh, personajes que hablan lo que sienten, etcétera. Eh, la forma en que uno podemos lo que uno puede aprender cómo es un personaje, aparte de verlo, porque recordemos que estamos hablando sobre la construcción de diálogo, aparte de, 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 de ver lo que está haciendo como rey, es también cómo estos personajes conversan. Cómo, cómo hablan, eh, en qué voz, cuánto hablan y cuál es el ritmo que utilizan a la hora de hablar. O sea, un personaje que habla poco nos dice de qué clase de personaje es. Si, un, si estamos acostumbrados a, a, a ver que este personaje es muy monosilábico, habla muy poco y más adelante en la película conoce a otra persona y habla mucho con esa otra persona nos, a la audiencia obviamente va a decir, ah, algo pasa acá porque este personaje está trabajando de forma distinta a la que estamos acostumbrados entonces no, no, nos va informando eh, de quién es el personaje también eh, qué tipo de registro utiliza volviendo a, a lo básico eh, es una persona de clase trabajadora o una persona privilegiada eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo conversa con la gente? ¿Es una persona amable? ¿Es tímido? ¿Es una persona que, que no respeta a los demás? Todo ese tipo de cosas. Eh, y también nos puede hablar sobre el background. O sea, sobre lo que ha pasado antes. Eh, ¿Se puede esto lograr con diálogo? Hay un ejemplo muy puntual con, con la película Billy Elliot. Eh, bueno. Entonces, él está el personaje principal, el homónimo, tocando el piano en su casa, y su papá, de. de una manera muy, muy jodida, por así decirlo, le dice que pare. Y el personaje Billy ellos dice, pero mamá nos dejaba. Y listo.
1: Quedo Nada clarito, más.
0: Quedo Nada más. Que, que hay un backstory y todo. Exactamente. Ya, ya sé que tu mamá se ha muerto, pero ahora no me gusta recordarla porque el piano me recuerda ahí. No hace falta. No hace falta. Porque las personas son, como habíamos dicho en otros capítulos, y esto es muy cierto, chiquillos, eh, chiquillas y chiquilles, el, <risa> el, el, el vivir, ser una persona eh, sana, <risa> es una cosa extremadamente social. Y estas cosas uno las puede deducir con mucha facilidad. El por qué. O hacerse una idea. Y eso es suficiente. En vez de dejar algo muy innecesariamente claro. Eh, no sé si tiene algo más que decir con respecto a
1: eso, Rob. Eh, sí, sobre, sobre este punto que es establecer a los personajes a través del diálogo, muy bien graficado en este ejemplo de, de Billy Elliot. Eh, nos remonto también al podcast tercero de la tridimensionalidad, ¿no? Uh -huh. en, el que, en el que hablábamos de lo mismo que decís tú, de todo este constructo social que tienen los personajes... Todo este constructo cultural que tienen, y solamente va a hacer hincapié en que, claro, tienen que tienen que verse reflejados eh, también en cómo se comunican y, y hacer hincapié también en que el cómo se comunican los personajes tiene que ser distinto. Pues, bueno. tiene mm. que ser, tienen que diferir uno del otro. Por ejemplo, eh, el primer ejemplo que se me ocurre es Transporting, ¿cachai? que si bien todos los personajes que del, de la historia... Son del, de la periferia de... Esto, ¿Cómo se llama esta ciudad? Glasgow. Eh, no, Edinburgh. Edinburgh. Son de la periferia de Edimburgo. Eh, no hablan todos iguales. Po. De hecho, Begby, el bigotón borracho, habla con puros garabatos. Uh -huh. Spad, eh, Spad, si bien eh, no, no, no no habla de forma incorrecta, tiene un tono que es como... Es como sonso, es medio uh -huh. estúpido el tono que tiene, ¿cachai? Sí. Si bien sus líneas de diálogo no son muy. Bueno, son medias tontas también, pero lo, lo, pero lo que lo destaca es cómo él, cómo él se comunica, ¿cachai? Bueno, en el libro él se comunica en tercera persona, que es rarísimo, es el único con que habla uh -huh. así. Y bueno, Sick Boy es como un loco muy. que habla como si fuera más letrado de lo que realmente es, ¿cachai? Exactamente, es muy elocuente. Exacto, y Renton es, es, es puro sarcasmo, son habla basándose en puro sarcasmo, ¿cachai? Entonces es uh -huh. interesante eso como a través de algo tan tonto como el diálogo, ¿cachai? Definís separáis a, lo, a los mismos personajes uno de los otros y les vais dando, vais aportando a la tridimensionalidad. Nos remonto nuevamente al, al, al capítulo tercero del podcast para que lo escuchen, si no lo han hecho. Y, y te quería comentar algo que sí, me acordé escuchándote. ¿Tú leíste Mouse eh, la novela gráfica?
0: No, nunca. Nunca he leído Mouse. Eh, Loco, pero yo sé que es, es una Terrible, bueno. es como una alegoría con el, eh, lo que pasó con el, el nazismo y los judíos, ¿no? Los ratones son los judíos y los gatos son los nazis, ¿no? los
1: nazis, sí, eh, es como la es como una historia autobiográfica del, del autor de, de una. de su relación con su papá. Su papá es un sobreviviente del, del holocausto. Chota. Y tiene dos líneas, o sea, tiene. Claro, tiene. Tiene tres líneas argumentales en la historia. ¿Cachai? Una es como. La relación de él con su papá, porque su papá está viejo ahora y se está poniendo senil. Eh, la relación de él como con, como con la obra, ¿cachai? Porque él está escribiendo Mouse a lo largo de, de Mouse, de la, de la trama de Maus. Él, él la escribe. Y la otra es la historia de su papá, que ¿ok? es como el grueso, el grueso de, de la obra. La historia de su papá, de cómo conoció a su mamá, ¿cachai? Ajá. A, en, y de cómo sobrevivió al holocausto po. la cosa es que en el no sé si en la edición en español será igual, pero estos locos son polacos po. y, ah, okay. viven en, y viven en Estados Unidos y el papá bueno, el, el protagonista es, es, es estadounidense, no es, no es polaco pero es de ascendencia polaca yeah, yeah. y el papá eh, como que nunca habló bien inglés, ¿cachai? entonces el loco el, los diálogos del papá están escritos con faltas de ortografía po. Y están, mm. y están mal escritos, ¿cachai? Están mal conjugados los verbos. El loco habla mal, púan. Habla mal mm -hmm. inglés, púan. Y es rechoro eso porque... Bueno, es rechoro eso porque el loco, cuando el padre, cuando se habla en el pasado, ¿cachai? Lo que pasó en el holocausto, eh, el, el texto sigue estando en inglés, ¿cachai? Pero como realmente dentro de la historia no están hablando inglés, está correcto, el, el inglés está correcto, pues está todo, está todo bien escrito, ¿cachai? Y cuando estamos en la línea de tiempo en Estados Unidos, que el, el, entre comillas presente, el inglés del padre está mal escrito, güey. con uh -huh. falta de ortografía, uh -huh. le mete unas cursivas donde no hay, ¿cachai? Es bien, es bien interesante eso. Güey. Buenísimo. Es bien loca esa wea, sí, es bien loca esa lo uh -huh. Bueno, escapa del de audiovisual, pero también es una, una manera de cómo el diálogo te puede servir para lo que decís tú, que es establecer el carácter de nuestros personajes y qué nos difere, los diferencia uno de los otros.
0: Exactamente, o sea, está en el, en el formato literario, pero recuerden, las novelas gráficas son, son visibles también. Eh, y claro, ejemplifica claramente el, lo mismo que estábamos conversando. O sea, pasa también con, eh, con Rorschach en Watchmen, que todo el texto como Rorschach está como escrito todo en mayúscula y siempre como una letra que es como media sucia o que sí. es como, como no, de, no recta. Que está como como, que está como como Parkinson casi, porque sí, la, sí, la voz de... Exactamente porque nuevamente para para establecer más o menos qué tipo de voz tiene el personaje como en, en, el, en el medio del cómic no se puede escuchar voces solamente lo, como uno lo lee eh, es un buen recurso y claro, da el ejemplo ahí perfecto entonces, hasta el momento ah, y, el,
1: y el Doctor Manhattan loco que sus textos están todos en azul, en azul. Como, man, ¿por qué están en azul?
0: Ay, exactamente, o sea, él es azul ¿y por qué su texto está en azul? <risa> decisión interesante entonces, de momento hemos establecido entonces que el diálogo funciona para establecer un personaje, establecer eh, su situación y también para poner el tono de, de la obra, quizá. Porque un personaje en una película de ciencia ficción no habla de la misma forma que un personaje en una comedia. Y imagínense si pusiéramos a, no sé, Severus Snape de Harry Potter en, eh, no sé, en Dodgeball o Superbad.
1: Eh, claro, nada que ver.
0: Muy raro, muy raro. Y quizás eso pueda funcionar como un ejemplo eh, para causar una situación cómica. Eh, el hecho de que hay una discrepancia de personaje, en un, como pasa cuando toman, no sé, pues, eh, en la película está Enchanted, que los personajes de cuentos de hadas se van a vivir a, literalmente a Nueva York. Eh, eso, ah. eso pasa, pero bueno, el, el, lo que quería más que nada ejemplificar es. es, es también establece tono, la forma en que habla la gente. Eh, las cosas que dice la gente en una película de terror, y cómo las dicen, y, y el ritmo en las que conversan. Porque el ritmo es muy importante también. No solamente lo que quieres decir que el personaje dice, es cómo lo habla. Eh, más allá del susurro, de, una, de un tono natural o de un grito, es el ritmo. Si alguien repite, si alguien repite, si alguien repite siempre... Te indica que tiene una personalidad particular.
1: Alguien que es monosilábico, por ejemplo. Sí, o alguien. No. O alguien que se refiere a todas las personas con sobrenombre.
0: Exactamente, exactamente. Entonces también va con el tono. Y finalmente, eh, lo que quería tomar de, de lo, el otro medio que. El, el otra, la otra finalidad, más bien dicho, de, del del diálogo, es, es, es establecer. Y desarrollar el conflicto principal.
1: Claro, es una de las herramientas que permiten que la trenza, la trenza narrativa se, se ate. Exactamente. O sea,
0: eh, la, la trama faci facilita eh, las situaciones y los personajes las habitan. Y este diálogo permite ese desarrollo. O sea, es como el, es, es una forma de, de enfrentarse, conversar. Eh, el modo principal de conflicto para resolver un problema en un juego es siempre combate sea disparos, claro. golpes en, en un film generalmente el diálogo a veces funciona mejor que otras, o sea pensando en las películas de James Bond antiguas eh, el personaje el, 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 el malo principal siempre habla mucho eh, siempre sobreexplica eh, cuando siempre atrapa su plan y siempre a James Bond, a su antagonista o sea, el diálogo es literalmente cómo exploran ese conflicto y ya después claro. cuando ya la situación escala se vuelve a la secuencia de acción, ya sea golpe o un tiroteo, etcétera etcétera, etcétera pero pensando en, 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 en rasgos muy muy simplificado el diálogo es, es el conflicto en sí y... Y quería también conversar sobre eh, ejemplos específicos sobre este tipo de cosas. Vamos a, a correr un clip. Eh, como decía nuevamente, si están escuchando eh, el, esto en formato audio, vean en su aplicación las notas de descripción del capítulo. Vamos a tener unos links. Eh, si están viendo esto en YouTube, no hagan nada, no hagan pausa. Eh, pondremos el, el clip en sí.
2: Uh, Carl, creo que detecto un patrón aquí. ¿Pareces aceptar todo con facilidad? Es verdad. Sí, así es. ¿Ves? <ríe> lo volviste a hacer. Sugerí algo e inmediatamente lo aceptaste. Es cierto, lo hice. ¿Por qué crees que lo haces? No lo sé. Yo creo, Carl, que es tu miedo al rechazo o a la desaprobación, pero no debes preocuparte por eso. Sé tú mismo, cree en ti. No permitas que te pasen encima. Oiga, yo... ¿Doctor Sobol? Eh, sí, pero estoy en consulta. Sí, lo sé. Lo lamento. Yo lo conozco. Le pegué anoche. Bien. Largo de aquí. ¿Qué? ¿Qué? Adiós. Pero... Hace frío, frío Sobol, afuera. ¿Qué está haciendo? Ya se va. Claro que no. No irá a ningún lado hasta que terminemos. Le daré 100 dólares y sale de no aquí. No aceptes, Carl. 150. Escúcheme. 300. ¿usted... ¿Carl? Entonces no está tan demente Tenía razón, confía no, en mí No, era el momento Pero me ofreció 150 Me siento muy orgulloso Soy un hombre nuevo, gracias Sí, te felicito Escuche, señor Sé que está molesto por su auto Pero no puede entrar así Era una sesión privada ¿Me conoce? Sí No, no me conoce Bueno ¿Ha visto mi foto en el periódico? Sí No, no la ha visto ni siquiera recibo el periódico, eh, porque yo... Jelly, espera afuera. Siéntese. No tiene micros, ¿verdad? ¿Micros? Micros, micros, equipo de grabación. No, yo, yo no grabo, yo, yo tomo notas... Señor Vitti, yo quise darle a su amigo los datos de mi aseguradora... ...varias veces anoche, en serio, varias veces... ...pero no los quiso, por favor no me mate. Solo iba a preguntarle si le gusta a Tony Bennett. Sí, soy fanático de Tony Bennett, sí. ¿También yo? Me gustan los cantantes italianos. Señor Vitti, sé que no es su culpa... ...pero ¿no cree que sería mejor tratarlo con los aseguradores? No olvide eso, me importa un comino el auto. Tengo un amigo... Y este amigo tiene problemas y tal vez necesitará un loquero, así que le haré unas preguntas. Oh, sí, usted dirá. Bueno, qué hacemos? Nos sentamos. Lo que lo haga sentir cómodo. Sí, me sentaré aquí. Sí. Oh, lo siento. Me ah, siento entonces. Sí, Ahí está bien. Disculpe. Bueno, quién empieza. ¿Por qué no me dice porque cree que necesita terapia? Yo no necesito terapia, ya se lo dije. Es para mi amigo. Lo lamento. ¿No me oyó decirlo? Sí, lo lamento. Se supone que ustedes son buenos para oír y ya se le olvidó lo que le dije hace dos segundos. Lo siento mucho. Sinceramente, debo decirle que no me emociona su nivel de servicio. Fue mi culpa. Discúlpeme. Sí. ¿Por qué no empezamos? ¿Por qué no me cuenta sobre su amigo? Um... Este amigo es Es un tipo muy poderoso. Nunca había tenido problemas con nada y de repente está desmoronándose. Llora sin razón, no duerme, no soporta a sus amigos, se siente nervioso junto a ellos y quisiera escaparse de ellos. Y es gente que conoce de toda la vida. Y luego le dan estos ataques y yo, 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 no puede respirar, se, se, se marea. Duele el pecho. Hasta cree que, 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 que se va a morir. Ataques de pánico. ¿Qué se traen ustedes con los ataques de pánico? ¿Quién dijo pánico? ¿Quién dijo pánico? No, no es pánico. Mareo, pecho, con respiración ¿Sí? entrecortada. Sí, sí, sí. ¿Unos sí. ataques? Y, y, sí, mm. y este amigo quisiera saber qué hace él para evitarlo. Señor Viti voy a arriesgarme con esto. Yo creo. Es su amigo. ¿Es usted? Usted. Usted. Usted tiene un don, mi amigo. Tiene un claro don. Claro que no. Ah, claro que sí. Usted vio que yo estaba intentando algo y sacó su conclusión. Y por eso es usted quien es. Tiene un condenado don. No, no es cierto. Sí lo tiene. En realidad no. Dije que sí. Siga. ¿Qué? Que siga. Oh, creo que un medicamento ayudaría. ¿Drogas? Uh -huh. No, drogas no, drogas no. Bueno, si en realidad quiere llegar a la raíz del problema, tendrá que tomar algún tipo de terapia. ¿Pero con alguien, con alguien como usted? ¿Cómo? Yo... No, no creo que me quiera a mí. Yo, es que mi, mi agenda de, de pacientes está llena. Yo estoy completo ahora, así que... Además me iré de vacaciones. ¿A dónde va? No le digo a mis pacientes. ¿A dónde? Hotel Sheraton, Bell Harbor, en Miami. No fue tan difícil, ¿o sí? No, no. ¿Sabe? Eh, me pasó algo medio raro, pero me siento mejor después de hablar con usted... Siento que me quité una carga de los hombros. Eh, usted es bueno. Yo, bueno. No. Doc, gracias. Eh, señor Viti. yo no hice nada. Sí, hizo algo. No hice nada. ¿Y hizo algo. No La hice. carga no está. ¿Dónde está? No sé. Es bueno. No, no, no. no, no. Es bueno, Doc. <risa> es bueno y me pondré en contacto con usted. No, por favor. Solo una cosa más. Si hablo con usted y me vuelve marica... Lo mato, ¿entendió? Podríamos definir marica, porque tal ¿Qué? vez surjan si sentimientos... Si me voltea, que... se muere. ¿Está eh, claro? Sí. Es simple. Uh -huh. ¿Eh? ah, es bueno, Doc. Uh -huh. Es bueno. Ah. Uh -huh. Hasta luego, Doc. Uh
0: -huh. Bueno, acabamos de ver entonces esa secuencia, esa escena de... Analízame, creo que se llama en español. Analyze this. Sí. Eh, escrita, escrita, creo también por. Definitivamente dirigida por Harold Ramis. Eh, Egon, de los Casas Fantasmas. Un grande. ¿En serio? Eh, sí, Barton Fink también.
1: Ah, no cachaba que le había dirigido. Un clásico.
0: Bueno. Sí. Y va, vemos a Billy Crystal como eh, el doctor Ben Sobel. Sobel, creo que se Sobel. llamaba. Nombre. Sí, Sobel y a Robert De Niro, Bobby De Niro, como Paul Vitti. Paul Vitti entonces claramente un mafioso, eh, conocido en la ciudad, eh, temido por todos, y llega a interrumpir una sesión terapéutica que conllevaba a nuestro doctor Ben Sobel. Y lo que quiero que piensen, eh, quizá vayan a querer volver a verlo más adelante, esa secuencia. ¿Quién tiene el poder... O sea, cuando interrumpen la primera vez, el como el mano derecha por así el, el decirlo, de, de Paul Vitti el, famo, el mafioso, el doctor Sobel habla mucho. Incluso cuando él se siente eh, ¿cuál es la palabra? Eh, acechado quizá un poco por, por este gandul que se está llevando a su, a, a, su, su paciente. a su paciente. Porque él está en su hábitat, está en su oficina. Está... En su zona de confort. Él la lleva ahí. Él es el dueño de ese espacio. E incluso cuando. Un gandul. Que lo había asustado. La noche anterior. Porque tuvieron un, un, un pequeño choque. En, en sus vehículos. Él, él, él sigue con. Eh, mantenerse como. Que está a cargo de la situación. Esto cambia cuando entra Paul Beatty. Y vamos a explicar. Por qué pasa eso. O sea él lo conoce obviamente, hay, hay miedo entre, entre por medio ahí esa, esa, esa necesidad, pero apenas Paul Vitti entra haciendo preguntas y pensando en, en, en forma de diálogo qué mejor manera de cortar el, el flujo de una conversación que metiendo una pregunta ¿ya? Eh, yo estaba escuchando a otro guionista hablando de esto mismo eh, otro podcast en inglés que se llama Draft Zero y hablaban de la improvisación. Eh, yo nunca he hecho improv, eh, imagino que tú tampoco, rob
1: No, tampoco.
0: <ríe> y, y bueno, la primera regla de improvisación es sin preguntas, claro, porque matas cualquier cosa de inspiración. Eh, improvisación 3, 2, 1, vamos. Eh, estamos en la NASA, ah ya, eh, ¿por qué? Um, porque murió, el sketch ha muerto tipo. entonces por naturaleza una pregunta te hace pensar y corta ese flujo y lo primero que llega haciendo Paul Vitti es hacer una pregunta ¿me conoce? Sí, no, no, no me conoces no, usted no me conoce claro. ah bueno, ok estableciendo la dinámica, o sea partiendo que, que no me conoces.
1: Me vio, en el diario bueno, en el no, me vio en el diario.
0: Exactamente. ¿Me ha visto usted en el diario? Eh, sí. No me ha visto. Ah, ni compro el diario. O sea, ya estableciendo con más claridad cuál va a ser eh, el juego de poder. Y fíjense. Claro, pero el personaje de momento,
1: del psicólogo rápidamente entiende que está en una, en una posición muy, de mucha desventaja. Po.
0: Sí, está, está en una situación de vulnerabilidad. Pero... Nótese que no hay ningún tipo de amenaza física todavía. En la parte actual es solo preguntas. O sea, el diálogo está haciendo todo esto, chiquillos. Fácilmente podríamos haberlo escrito con que él se acerca bien cerca y le pone el pecho y quizás lo apunta o lo amenaza. Claro. Pero acá lo hacen, so lo resuelven solamente con diálogo. Claro. Por la forma en que está escrito. Uno hablando harto y uno respondiendo de manera corta. ¿Sí? No, no lo he visto. ¿Sí? ¿lo conozco? no, no lo conozco, cortísimo Paul Vitti que tiene el poder, habla más a esto es a lo que yo me refería con, con, con la herramienta más avanzada de diálogo quien tiene el poder se siente más cómodo y va a hablar más eh, convertirse más monosilábico obviamente implica introversión etcétera, etcétera pero en este en este específico escenario es totalmente
1: un, una dinámica de poder lo que está pasando acá de hecho se nota en lo que decís tú en ese tránsito de quién tiene más peso de diálogo se nota también quién tiene la jerarquía dentro de la escena
0: exactamente entonces esto después se invierte cuando cuando él eh, logra sentarse que, que es lo que quería como conversar un poco más sobre este problema de entre comillas su amigo claro. Paul Beatty, el mafioso, le cede un poco de poder. ¿Qué hacemos ahora? Te estoy dando un poco de poder. Y ahí es donde el, eh, Ben Sobel, el doctor se pone un poco más cómodo y comienza a hablar un poco más. Esos diálogos ya se están volviendo un poquito más largos. Lo escucha aún, que habla mucho Robert De Niro en esta, al principio, antes de hacerle cualquier pregunta, habla mucho, eh, tengo eh, mi amigo tiene problemas de nu nunca tuvo problema con nada y ahora siente que no puede ver a sus amigos, eh, le va mal en el trabajo, eh, tiene este problema de respiración, le late el corazón y siente que va a morirse. Es mucho, es un vómito de información. Chico. Entonces, está no, no solamente estableciendo es el ritmo ahora que cambia. Habla, habla más, sí, pero el ritmo en que lo habla es vulnerabilidad también. Y hay una pausa muy grande entre que él termina de hablar hasta que habla el doctor. Y los silencios también, también son, son diálogos. Y tienen que empezar en los silencios. ¿qué, qué, qué, ¿Qué efecto causa un silencio aquí? ¿Y qué efecto causa un silencio en otro lugar? Eh, en los guiones también se escribe. ¿Cómo lo ponen el beat en español?
1: En un guion eh, Cuando hay un silencio, eh, pausa. Onda en, en las acotaciones, ponéis pausa. Sí.
0: Ah, ya, pero no, no el, el bit que va directamente escrito como en el, en el big print, en, el, en, el, en la estructura del guión. ¿no? Por ejemplo, eh, Leo le pregunta a Rob cómo se hace. A bit pongo yo, uh -huh. abajo, y luego Rob responde.
1: Eh, no, claro, te, te, te estaría escrito algo así como: Leo, bla, bla, bla la pregunta, ¿cierto? Y después vendría uh -huh. un cuerpo narrativo que dijera: Que, di, que dijera algo como. Eh, Rob se toma su tiempo ¿cachai? Rob pasa, un, pasa un, unos momentos en silencio y después diría yeah. eh, Rob un... y saldría la respuesta, si es que hay una respuesta
0: ya, yeah, ok perfecto y, y eso es muy importante también acá, los silencios son, son parte del diálogo y, y tienen que trabajar con ellos porque puede, puede causar ese, ese drama, esa pequeña tensión que hay, o quizá algo con médico también una pausa puede pasar un, puede ser graciosa una vez que él le pasa, como él le da el pase al doc para que empiece a, a, a preguntarle ahora a él qué tipo de cosas. Y bueno, él le dice: Yo creo que, que usted es su amigo. muy Y uno, hay un. No, hay una pausa, que es muy importante. Claro. Yo creo que su amigo es usted. Pausa, porque tú no sabes lo que va a hacer por hay Una piki. pausa tensa, como es sí, un mafioso. Exactamente, exactamente. Y luego ya ahí, muy bueno usted, etcétera, etcétera. Y luego invertimos estos papeles, o ¿ah? sea. Ahora el DOC está nuevamente como ejerciendo su estado alfa, quizá, por así decirlo. Pero ya a la par. Se están tratando como al mismo nivel. Hay, un, hay como un, un leve respeto por ese momento. Estamos tratando de trabajar al mismo nivel para solucionar Exactamente. esto. Exactamente. Eh, ¿le, ¿Le puedo ofrecer esto? No. Drogas no. Eh, Terapia. ¿Qué con usted? Eh, bueno, yo estoy lleno. Y ahí luego se reinvierte. O sea... Paul Vitti toma riendas de esto. Y el diálogo muy interesante nuevamente. Lo, nuevamente, lo intimida solamente conversando. Es muy inteligente cómo está aquí esta película. Eh, es una comedia, pero está súper bien hecha. Eh, le dice: No, no puedo porque mi mi, mi consultorio está lleno, no, no está, estoy agendado máximo. Y además me voy de vacaciones. O sea, no voy a estar. Claro. Perfecto. O sea, se salió del tema. Pero Paul Vitti, siendo Paul Vitti, le dice ¿y para dónde se va? No, yo no divulgo esto con esta información con... ¿Para dónde se va? Y le da la dirección exacta. <risa> la, y, y luego, la, el, el chiste es el diálogo. Es lo que dice y cómo lo dice. Le da la dirección exacta. El nombre del hotel, creo que dice la calle también en inglés, y dice el, el pueblo, la ciudad donde sí, ¿dónde se
1: va a se Dice todo al final.
0: Bueno, nos veremos entonces. Queda la cuestión, se va... Y nos quedamos con el personaje de Billy Crystal, el Dr. Sobel, que nuevamente en silencio y uno dice, chuta, ya. Está, está en aprietos Entonces, pensando más allá de esta dinámica que, que es muy interesante y que no, nos enseña bastante sobre sobre cómo conversan los personajes en esta escena, también nos, nos habla del tema principal. Estamos conversando sobre o sea, el, el tema, la intención y, y, y para dónde va el resto de la película. Porque yo conversé eh, no me acuerdo en qué capítulo eh, y no me, no me puedo acordar de, de cómo se llama el concepto cuando las unidades pequeñas reflejan las unidades más grandes y alguien alguien comentó fractales ah sí, y dije sí. es como el bro y dije es como el brócoli porque el brócoli es un fractal porque tú miras el brócoli la unidad gigante o sea, el, el, el tamaño normal de un brócoli y tú con un microscopio te vas a mirar las partes más pequeñas y es, es la misma forma entonces el cine es igual la unidad de más pequeña, en este caso el diálogo, refleja el tema general de la película, y esto pasa acá tenemos un personaje que tiene mucho mucho poder y tiene que aprender a ser porque es un estereotipo de un mafioso, es estereotipo de un macho que no tiene sen sentimientos que no es emocionalmente inteligente, no tiene esa, esa inteligencia emocional, estamos hablando del, del mafioso Paul Vitti. y por el otro lado tenemos a alguien que es muy educado muy inteligente, que esa es su, su mayor herramienta, su intelecto. Y tiene que aprender a ser un poco más como Paul Vitti. Para que no le pase lo que le acaba de pasar. Claro, para que, que no le aplasten. ¿no? La gente se lo... exactamente, se lo sobrepasan. Entonces, estos personajes son antagonistas. Ya aplicando como un poco más de, de todo lo que hemos visto hasta el momento. Estos dos personajes son antagonistas, el uno con el otro. Pero ninguno es un villano ninguno es el malo, bueno, es un vacioso no, claro, sí, hecho, pero vi viendo la película no es, no es un villano eh, entonces está clarísimo en esta misma escena cuál es el conflicto principal y que los dos necesitan algo del otro el, el doctor eh, Sobel aún no se ha dado cuenta de esto, pero lo va a aprender el conflicto está ahí claro. uno ya lo sabe quizá no de manera muy clara en la primera vez que lo estás viendo, quizás no es muy, muy, muy clara, se vuelve mucho más obvio cuando la vuelves a ver, pero en un nivel emocional, como dije, las personas son altamente emocionales, está en tu, eh, en tu subconsciente. Entonces, ese, un, ese es un ejemplo de que yo quería tratar, porque eh, es muy específico y es muy útil. Tengo otro ejemplo que podemos abordar, pero eh... creo que me,
1: me hable un poco tu, Rob. Sí, eh, lo primero es Kenneth Lonergan, el guionista de, de esta película y también uh -huh. fue guionista de Pandillas de Nueva York y de Manchester by the Sea, bueno, mira de hecho es el director de Manchester by the Sea
0: oye, ¿cómo pasa eso?
1: Ah, <risas> la dura, man. la dura, buena eh, eh,
0: el efecto, ¿cómo se llama? ¿Bader? meinhof algo así ¿Cuál? el efecto Bader meinhof creo que se llama es cuando uno hable, eh, aprende un concepto nuevo eh, bueno, mira, quizás pronto vaya a tener que utilizar lo que te estoy enseñando ahora no, 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 no. porque así pasa, uno uno aprende algo y como al tiempo cortito después eh, ese aplicarlo. conocimiento se vuelve relevante inmediatamente
1: Puta que como, a ah, el otro día escuché Puta eso en la vida,
0: Entonces, ya. así que todo lo que están escuchando quizás si ya no lo sabían eh, quizás lo aprendieron hace poco o les va a tocar eh, hablar de esto pronto. muy pronto <risa> <risa>
1: Eh, me gusta el, el ejemplo que dijiste porque creo que queda súper claro... Bueno, eh, fuiste bien eh, ilustrativo en, en, tu, en lo que dijiste. Por lo mismo creo que queda súper claro esto de, de que hablábamos la, eh, la semana pasada de los antagonistas, de que, que las la fuerzas en oposición en una escena o en una trama tienen que ir cambiando. Uno tiene que estar arriba y después tiene que estar arriba el otro. Uno tiene que ir llevando la ventaja ah. y después la tiene que ir llevando el otro, ¿cachai? Era antagonista y protagonista, antagonista y protagonista. Y es, es interesante cómo, cómo desde el guión se, se soluciona eso aquí solamente con diálogo. Po. Está bueno, está súper bueno, porque claro, lo que decís tú, po, el, el, el mafioso podría entrar dejando una pistola en la mesa. exacto Y ahí chuta, amedrentado automáticamente, pues, pero no... Pero... Quizá, y quizá eso estaba en un primer draft, en un
0: segundo... Sí, quizá, del... quizá quizás estuvo, pero se vuelve mucho más intelectual, se vuelve mucho más eh, natural también eh, cuando uno simplifica Sí, de, de hecho creo que el, 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 el haber la dejado única... una vista una
1: exposición, un exposition Puman.
0: claro, literalmente Te estoy amenazando Claro. y no es tan efectivo como porque no, no da risa eso no es gracioso, esto es una, una comedia también entonces tiene que estar a tono con el con el género en que se está trabajando. Sí, bueno,
1: quizás en, en una
0: película ¿no? de misterio o de policial, quizás sí.
1: Claro, ahí quizá el ahí revelar... sentido con el tono.
0: Exactamente. Quizás ahí funcionaría mucho mejor. Pero en esta comedia, el diálogo es, es lo único que necesita. De hecho, eh, a, a cuanto a, a lo que uno puede ver, en cuanto a guión también, el único. La única acción que no es diálogo. y que funciona como eh, estructura de poder es cuando él, Paul Vitti, se sienta en la silla de él. Cuando le dice, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué? Bueno, nos sentamos y conversamos. Y él se sienta en su silla de terapeuta. Sí, pues se sientan al revés. Y, y, y el dog sober tiene que ir a, a sentar a la al sillón ese y, y hace como que está incómodo. O sea, como que siente la textura del sillón. Eso es como lo único que hay en cuanto que no es diálogo que informa la situación. Todo lo demás es diálogo. El resto de esto es diálogo. Y eso es impresionante es impresionante cómo está manejado eh, otro ejemplo que no vamos a, a ver eh, es la dinámica no sé si han visto True Detective la serie de HBO sí, eh, la primera temporada tenemos a al par de detectives que son eh, los principales eh, ¿cómo se llama el personaje de Woody Harrelson? No acuerdo,
1: te los voy a buscar al toque
0: bueno, tenemos a Rustin Cole, que es el que el Matthew McConaughey y tenemos a, al personaje de Woody Harrelson, que no, no recuerdo cómo se llama en este momento.
1: Eh, eh, dale nomás, dale nomás.
0: Y, y bueno, estos dos personajes eh, no podrían ser más distintos. Y. Como es el, el tema esto de matemática policial. Hart. Marty. Marty Hart. Entonces está. Eh, Marty y Rust, que le dicen sí. que se llama Rustin. Rustin. Rust. Rust. Eh, ellos dos. Y. Mari es un hombre de familia, eh, es amigo de todos, eh, es canchero, como se dice en Chile, eh, está casado, tiene una, una, una esposa preciosa, dos do niños, pero también le gusta irse eh, con otras mujeres, le gusta ir a los strip clubs. Es un, es un hombre de, de una cierta... un producto de cierta eh, eh, cultura, pero, pero es una persona que que a todos les gusta, porque él es muy animado y es gracioso, etcétera Y por el contrario tenemos a, al personaje Rustin Cole que es... él perdió una hija eh, debido a esto, perdió su esposa eh, estuvo con problemas de droga y alcoholismo estuvo en una unidad de eh, de infiltrado con una banda de narcotraficantes donde la pasó muy mal, porque obviamente tiene que consumir droga y todo esto, y un peligro constante, y es un nihilista de corazón, es un nihilista que no, no cree pero ni siquiera en, en sí mismo y, y todo, que, todo esto que yo he conversado sobre su backstory, tú lo puedes lo que ha pasado antes, lo, lo que ha convertido el personaje, tú lo puedes ver solamente escuchándolo a ellos dos conversar porque son pareja y están en el mismo vehículo y uno está hablando sobre eh, estamos todos en el basural que en realidad todo el mundo, todo el universo es un basural que está flotando en el espacio y otro está tratando de hablar de por favor, córtala con esto y ven a mi casa a cenar que mi esposa hace rato que me viene pre preguntando esto <risa> claro
1: no, está, no tiene nada que ver un texto con el otro
0: exactamente y eso, hay momentos que da risa pero la, el, el tono de la serie no, no tiene nada que ver con el humor o sea, lo más lejos del humor es casi, es casi terror esto lo que lleva esta serie si no la han visto, es la ultra recomiendo. Muy buena. Pero esa es una dinámica temporada. que... La primera temporada sí, sobre todo. La segunda yo ni siquiera la terminé de ver. Ni siquiera la terminé de ver. Pero la primera temporada es una obra maestra. Y, y en cuanto a diálogo, sí que lo es. Y esa dinámica no puede estar más clara. Y como decía, como fractales, reflejan el tema principal y reflejan la unidad completa de esa temporada. Solamente
1: una línea de diálogo de hecho una, una cosa que dice algo y la otra que responde. de hecho esa esa seguidilla de escenas que de los personajes en el auto porque se va repitiendo a lo largo de la serie ese Por
3: ese suerte. momento
1: eh, es bacán porque porque representa como las dos cómo decirlo como las dos caras del, del mundo del mundo en el que en el que se desarrolla la trama como la woody uh -huh. harrelson representa como la, la trama más terrenal banal ¿cachai? este este, este vida casi rural, entre, entre comillas rural. Sí,
0: lo cotidiano, claro. lo suburbano,
1: etc. Exacto, exacto, el mundo suburbano en el que se desarrolla la trama, ¿cachai? Eh, de muy pocas aspiraciones, de un perfil muy bajo eh, versus este mundo más eh, oscuro ni, ni lista, como bien dijiste tú. y vin... Astral, sí, cósmico, como depresivamente cósmico. Entonces, es bacán sí. porque lo, a través de esas líneas de diálogo, en ese auto, como que se los dos universos, ¿cachai? En los que se, se ejecuta la serie, confluyen y se, y se mezclan, pues. Es re interesante es que... eso porque, por un lado, si bien uno conoce a los personajes, eh, uno conoce a los personajes a través de la construcción de universos universo, po, que te están dando los personajes en los diálogos, po. Y es choro eso. Exactamente. Es re, es re choro eso. Creo, que, creo que es una práctica poco usual, bueno. Po. Exactamente. Es como lo que pasa... Es como que pusiera
0: a Edgar Allan Poe de pareja policíaca con el compadre de Magnum P.I. O sea, <risa> una cosa
1: absurda. Sí, bueno, pero que... Pero que funciona perfecto, por lo menos en tu de Detective.
0: ¿no? Por supuesto. Él está, y está fabricado a propósito. Entonces, eso es lo que queríamos conversar sobre la estructura de poder. Ahora, hay, hay otros, de, otros ejemplos también, eh, como el que vamos a ver ahora. Esta es una escena de una de mis películas favoritas. La hemos conversado... Eh, a pleno en este podcast. Se, yo creo que se viene en eh, la red especial social de este weón. Exactamente. Ojalá no, no, muy, no muy cercano porque <ríe> hay que hacer una tarea increíble para, para <ríe> analizar este. Pero la red social, y vamos a utilizar la escena de apertura, el opening. Porque establece perfectamente. Bueno, vamos a verlo nomás. Vamos, vamos a, verlo. a verlo y a la vuelta conversamos.
3: ¿Sabes que hay más personas con coeficiente intelectual de genio en China que personas que vivan en los Estados Unidos?
4: No puede ser verdad.
3: Lo es ¿Cuál es la razón? Bueno, primero hay mucha gente que vive en China, pero esta es mi pregunta. ¿Cómo te distingues cuando todos obtienen 1,600 en su examen de ingreso a la universidad?
4: ¿En China pasan ese examen?
3: No lo pasan. Ya no habla de China. Estaba hablando de mí.
4: ¿Obtuviste 1600? Sí.
3: Cantaría en un grupo capela, pero no se sé canta ¿No será
4: que no te equivocaste?
3: Podría entrar a un equipo de remo o inventar una PC.
4: O tal vez entrar a un club.
3: O tal vez entrar a un club.
4: Desde mi perspectiva, a veces no cantar en un grupo es algo bueno. Esto es serio. Por otro lado, me gustan los que hacen remo.
3: Bien. No puedo hacer eso.
4: Bromeaba.
3: No me equivoqué nada en la prueba.
4: ¿Ya lo intentaste? Lo intento ahora. Entrar a un equipo.
3: ¿O entrar en un club o entras en un equipo? ¿O acaso estás delirando?
4: Es que a veces dices dos cosas a la vez y no sé en cuál
3: debo concentrarme. Pero saliste con chicos de equipos de remo, ¿no? No. Ya está bien, son más altos, son atletas. Dijiste que te gustaban los que estaban en equipos de remo y supuse que conociste a alguno.
4: Supongo que me gusta la idea, como a las chicas les gustan los cowboys. Ya está bien. Deberíamos comer algo.
3: ¿Te gustaría hablar sobre alguna otra cosa?
4: No, fue... Debido al comienzo de la conversación sobre los clubes Me perdí algún cumpleaños ¿De verdad hay más gente en China Con coeficiente intelectual El alto Phoenix fe? es el
3: más diverso, el Fly Club Roosevelt estuvo en el pork. ¿Cuál es ese? El Porcelia en el pork es lo mejor de lo mejor ¿Cuál
4: es Roosevelt? Fyodor sí, ¿Es verdad que envían a buscar chicas Que quieran conocer al próximo presidente de la Reserva Federal? Por eso es
3: tan importante entrar
4: Está bien, ¿cuál es el más fácil de entrar?
3: ¿Por qué me preguntas eso?
4: Solo preguntaba.
3: Ninguno. Es el problema. Mi amigo Eduardo ganó 300.000 mil con el precio del petróleo un verano y ni siquiera estuvo cerca de entrar. Hacer dinero fácil no impresiona a nadie allí.
4: Sería lindo. Digo, ¿ganó 300 mil dólares en un verano?
3: Le gusta la meteorología.
4: Dijiste que fue con el petróleo.
3: Si puedes predecir el clima, también el precio del petróleo. Tal vez preguntaste eso porque crees que en el club en el que es más fácil de entrar tengo mayores posibilidades.
4: Yo... ¿qué?
3: Me preguntaste en cuál era más fácil entrar porque crees que es en el que tengo más posibilidades.
4: Aquel en el que es más fácil entrar, es en el que cualquiera tiene posibilidades.
3: No me preguntaste cuál era el mejor, me preguntaste cuál era el más fácil.
4: Sinceramente, solo preguntaba. Preguntaba por preguntar, Mark. No hablo en código. Erika. Estás obsesionado con los clubes. Tienes un trastorno obsesivo compulsivo. Debes consultar con alguien para que te medique, aunque los efectos secundarios te dejen ciego.
3: Se dice clubes. Clubes, no se dice clubs. Y hay una diferencia entre estar obsesionado y estar motivado. Sí. Lie. Bien lo haces, eso fue críptico, hablas en código
4: No quise hablar en código Solo digo
3: que necesito hacer algo sustancial para que pueda llamar la atención de los clubes ¿Por qué? Porque son exclusivos Y divertidos y te llevan a una vida mejor
4: Teddy Roosevelt no fue elegido presidente por ser miembro del Phoenix Club Fue miembro
3: del Porcelian y sí fue así
4: ¿Por qué no te concentras y tratas de ser lo mejor que puedes ser?
3: ¿Dijiste eso de verdad?
4: Bromeado aunque sea trillado, no significa que sea menos. Voy a intentar
3: cierto. ser franco contigo y decirte que creo que deberías apoyarme menos. Y si entro, te llevaría a fiestas y reuniones y conocerás a mucha gente que normalmente no conocerías.
4: ¿Harías eso por mí?
3: Salimos. Bien.
4: Voy a intentar ser franca contigo y decirte que ya no salimos. ¿Qué dices? Ya no salimos, Mark, lo lamento
3: ¿Acaso es una broma? No, no lo es ¿Te estás rompiendo conmigo?
4: Vas a presentarme gente que normalmente no podría conocer ¿Pero qué? ¿Qué significa eso?
3: Espera, tranquila ¿Qué
4: significa eso?
3: La razón por la que estamos aquí bebiendo es porque dormiste con el tipo de la puerta
4: <risa> El sujeto se llama Bobby No dormí con el tipo de la puerta, es un gran amigo y es una persona muy respetable Mark, ¿de qué parte de Long Island vienes? Espera Espera,
3: Voy espera, espera, cual. espera en serio Sí Entonces espera, te pido disculpas, ¿sí? Tengo
4: que ir a Erica, Sí
3: Lo lamento de verdad
4: Gracias, pero tengo que estudiar
3: Vamos, no tienes que estudiar, no tienes que estudiar, hablemos No puedo ¿Por qué?
4: Porque es agotador, es como salir con una máquina de ejercicio.
3: Quises decir que es probable que no Actualmente no era un comentario sobre ti, solo que vas a la Universidad de Boston es un hecho y si fui grosero, me disculpo
4: Tengo que estudiar No
3: tienes que estudiar ¿Por qué
4: dices que no tengo que estudiar? Porque vas a Boston ¿Quieres comer algo? Lamento que mi educación no te impresione lo suficiente
3: Yo lamento, no practico remo, estamos a mano ahora
4: Creo que debemos ser amigos.
3: No quiero amigos
4: Solo fui educada, no tengo intención de ser tu amiga.
3: Estoy bajo presión por mi curso de informática Y si pedimos algo de comer
4: Muy bien, es probable que seas una persona muy exitosa en informática Pero irás por la vida creyendo que no gustas a las chicas porque eres un genio Y solo quiero que sepas que estoy convencida de que no es cierto la verdad es
2: que eres un gran
0: idiota. Bueno, entonces acabamos de ver una escena de Social Network. Como decía, la un primera nueva. un peliculón tremendo. Primera escena de la película que, como vemos, vengo repitiendo, <risa> dicta el resto del ritmo de la película. Eh, establece claramente quién es nuestro personaje eh, principal que es un hijo de perra o sea eh, es un protagonista no es antagonista pero es un protagonista eh, que es imposible que uno lo le agrade
1: es eh, apestoso ¿no?
0: es apestoso es un tipo de arquetipo de personaje eh, unlikable unlikable characters Personajes que no son eh, afables, por así decirlo. Claro. Y, y bueno, es una escena que, que corre muy rápido. La mayoría de los diálogos de Sorkin son así. Son muy, muy rápidos. Muy snappy. Eh, y tenemos claramente acá a Mark Zuckerberg. Eh, versión eh, cartoon. <risa> y, y, su, y su novia, Erika. Eh, el personaje, Mark, claramente tiene un, una aflicción, tiene un problema que no sabe cómo resolver y el problema que tiene este personaje, que se vuelve muy evidente, es que no le interesa escuchar a nadie
1: de hecho, están en, como en dos conversaciones muy distintas
0: exactamente, la única persona que está tratando de conversar como una persona normal, es Erika pero este tipo va tan rápido y no está tomando... Eh, a, a bordo de lo, eh, lo que le está diciendo la chica entonces siempre van a estar eh, con esa separación ella siempre siente que está dos pasos atrás no estaba hablando de esto, estoy hablando de esto ahora no de China, diete de China, estoy hablando de los clubes finales okay, estoy hablando de mí exactamente, exactamente no me interesa esto, me interesa yo y hay un montón un montón de quiebres en esta conversación, muchísimos Muchísimo, muchísimos, muchísimos y, y si la van a ver nuevamente van a empezar a notar que eh, cada de estos eh, malentendidos por así decirlo reflejan cómo estos personajes van obviamente a, a reaccionar y, y lo pasivo que, que es nuestro personaje principal o sea, Erika ya viendo que quizás estas conversaciones ya han pasado hace no sé, meses que llevan pasando vez, claro. y está harta pero él fácilmente estaba dispuesto a seguir así. Eso también informa sí, de, carácter. De
1: hecho, de, hecho, de hecho, es raro el, el actuar de él porque... O sea, es raro en el sentido de que... Claro, se nota que puede... O se infiere que es un tipo que ha tenido que disculparse muchas veces por ser un estúpido. Uh -huh. Pero pero no es un, no es una persona es que no tiene habilidades blandas, ¿cachai? Entonces al no tener habilidades blandas, el weón como que tampoco va a querer cambiar, pues. Claro, no o tiene no, esa inteligencia no va... artificial eh, emocional. Claro. <risa> o, o no va a tener ese impulso por querer cambiar. Bueno, obvio, eso se desarrolla en la película. De hecho no las no las tiene a lo largo de la película. Exactamente. Pero es eh... bacán como ya te lo te lo grafican que es como el, el, el gran uno de los grandes fallos que tiene él como personaje es precisamente eso, que no tiene inteligencia emocional, para nada ¿cachai?
0: absolutamente no, y, y, el, y el nivel de poder que él llega a tener eh, eh, como influencia y sobre el resto de los otros personajes de la película o sea es un, es un ambiente eh, esto de, de trabajar en la industria de tecnología eh, en palo alto es un ambiente de alto estrés y necesita un equipo que que se comprendan, que, que estén en la misma página, y si alguien no, no tiene eh, una forma desarrollada de, de tener relaciones humanas, va a terminar eh, rompiendo... Bueno, ¿qué es lo que pasa en, en la película? Lo que pasa en la vida real. Eh, sus relaciones personales se, se van a la mierda y es todo culpa de él. Y, y todas sus ambiciones y todas sus fallas y, y, y su, su representación se grafica en, ¿qué? ¿Menos de cinco minutos? ¿Menos de seis minutos? ¿En esta escena? O sea, es, es, un, es un trabajo muy bien hecho. Eh, y todo diálogo, o sea, piensen en cuántas tomas vieron. Yo creo que son seis, si mal lo recuerdo. Yo hice un, un, un paper en esta película para la universidad. Creo que son seis. Hay un, hay un plano general que está más lejos, que los vemos a los dos de, de perfil. Hay uno que es un poquito más cerca. Y luego tenemos... Eh, el de tomo, cabo, Exactamente. Y creo que tenemos uno de Erika que es un poco más cerca. Y listo. Creo que son cinco o seis, una cosa así.
1: Pero, sí, de hecho el, el texto final, cuando dice que vaya a creer que no le gusta a nadie porque es nerd, está, está desde un frontal.
0: Sí, más cerca.
1: Claro. A él le gusta guardar
0: Estamos los close-ups gusta clo close a Fincher a cuando hay algo importante que un personaje dice. Eh, pero, y si piensan en las cosas que están pasando, nada, o sea, están bebiendo cerveza sentados en un bar. Nada más. No
1: de, claro, no hay ninguna acción, de hecho.
0: Es solo diálogo. Y toda esta información que de la que yo estoy hablando, sí, yo he visto la película un montón de veces, pero si no la han visto, ustedes tienen la forma de, de palpar qué clase de personaje estamos viendo en pantalla. ¿Y qué tipo de ambiciones tendrán? O sea, este es un personaje que está... ...obsesionado con lograr algo... ...que de momento es... ...entrar a uno de estos clubes exclusivos... ...y... ...y, y tiene esa hambre... ...que es casi absurda... ...o sea, a Erika no le interesa... ...porque a una persona... ...que, que tiene la película clara... ...en el sentido de que sabe quién es... ...y se quiere a sí mismo no necesita esta adulación necesita esta esta como
1: la violencia.
0: Con, esta confirmación o que te digan que sí eres bueno eh, en cambio Mark sí y, y te cuenta claro. te cuenta para dónde a dónde vamos a ir con esta película te, te cuenta todo entonces hecho, es muy importante dale
1: no 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 abrate, sí. tú. no no, que las la, ambas las dos escenas que sabiamente hay elegido como ejemplo eh, Creo que el gran acierto que tienen es que, bueno, ajeno a que a que en esta, al igual que, que en la de Analyze That, hay uh -huh. una fuerza, hay un vaivén antagónico, ¿cachai?, en quien está llevando la, la conversación. Primero es Mark Zuckerberg y después es Erika. Uh -huh. Finalmente es Erika, cuando lo termina de patear. Eh, creo, que lo, creo, que el, creo que lo más destacable de, de ambos diálogos es que son. ocurren como presentación de personajes y que. Y que logran presentar, ¿cachai? Eh, muchas dimensiones de, de ambos personajes en muy poco tiempo, y mm. con. bueno, eh, son hartas líneas de diálogo. Pero es poco tiempo en pantalla y es poco. y son pocos elementos narrativos. De hecho, no hay, no hay ningún elemento. Ni en esta ni en.. Analyze that, no hay acciones, no hay. Sonidos en off. Es solamente texto. Es solamente es un texto que se podrían decir dos personas en una mesa. De hecho, eso es lo que pasa, ¿cachai? En, ambas, mm -hmm. en ambos ejemplos. Y es muy y son muy efectivas, ¿cachai? Te deja clarito... Te, te instala de inmediato cómo va a ser la interacción de los personajes a lo largo de la película. Bueno, sí, el personaje de Erika es importante en la trama de, de la red social. Y, y, te deja, y te deja al mismo tiempo clarito cuáles son... ¿Cuáles son las primeras capas de la tridimensionalidad de ambos personajes? Y esa weá la encuentro. es soberbio, es bacán.
0: Sí, es, un, es una. Muy, es muy
1: efectivo, es muy efectivo. Es una clase maestra
0: de cómo hacer diálogo. O sea, cosas pequeñas como eh, el ritmo en que habla Mark Sober, que es mucho más histríónico, mucho más rápido, mucho más palabras.
1: Atropellado, atropellado siempre.
0: Y ella no, ella con calma, tratando hasta de hacer bromas, que bromas que ni siquiera le llegan a él porque él no está ni pendiente de eso ni la su inteligencia emocional no, es, no la tan, en... es tan mala que no entiende ni siquiera cuando la, hay humor o sarcasmo Cada vez claro, que ella dice hecho, algo hecho, que él lo toma en serio, le dice no, si estoy bromeando Ah, y, como y listo Lo de, lo, lo de
1: los remos, lo de los remadores
0: Exactamente, lo de los remadores lo de esto de... ¿Cuál era lo último? Bueno, se me escapa. Pero, claro, ella no no, no tiene intención de, de herirlo al principio. Pero él no entiende nada. Es un, una cosa tremenda.
1: No, a mí me gustó, me gustó. Creo que. Ah, creo que uno, uno cuando empieza a escribir guiones como que trata de, de empalagarse harto con los diálogos porque es choro, vos. todos quieren ser tarantino. Y. Pero. Pero uno termina, uno creo que muy pocas veces al inicio eh, consigue esto, ¿cachai? De que los diálogos sean efectiva presentación de personajes, que es lo que deberían ser, ¿cachai? Deberían servir para presentarte y desarrollar los personajes y las tramas, ¿pum? Y puntualmente en los dos ejemplos que expusiste, te presentan, te presentan la, las caras principales de los protagonistas y al mismo tiempo... Instalan los bits caché que arman el detonante de la historia po. Es decir, el mafioso se, cono se conoce con el psiquiatra Y a Mars Zuckerberg lo patean po. Que bueno, repercute en la trama después po. Entonces entonces creo que, creo que para los entusiastas de la escritura que nos escuchan eh, A esto es lo que hay que apuntar cuando uno quiere utilizar así el diálogo en exceso A este tipo de cosas hay que apuntar
0: Exactamente, es el subtexto que se llama en el, en la literatura y en el, obviamente en la escritura de cine. Subtexto, o sea, un personaje en, en la televisión, en una telenovela, ya volviendo como en, en círculo completo a lo que conversamos al principio del claro. capítulo. Eh, dicen lo que piensan y lo que sienten. No es que te odio porque eh, nos dejaste cuando te fuiste, cuando era, éramos pequeños y no volviste más y bla bla bla. Y ahora tengo problemas de, de confianza con o sea para, o sea explicando todo. En el cine es lo contrario generalmente. Eso queda como subtexto. Pero un personaje jamás, muy rara vez en el cine, dice lo que siente. Es más, los personajes del cine ocultan lo que sienten y lo que quieren.
1: De hecho sí, vos. De hecho lo que lo que lo que sienten no es lo que dicen. Po. Nunca. Si, sino todo lo contrario, vos.
0: Así es. Lo, y... que más,
1: lo, que, lo que siempre hablamos en este podcast, pues, la, la, contradicción, pues los personajes, los personajes claro. en, la, en la, ficción, o sea, en, en la cinematografía son una, una, un enredo de contradicciones nomás, pues, y, y los diálogos son la forma material de cómo los personajes eh, expresan esa contradicción, pues, ¿cachai?
0: Uh -huh. Viviendo esa mentira.
1: Exactamente. Como y todo,
0: pues. Exactamente. El otro el otro ejemplo que, que quería mirar pero no creo que se alargaría mucho. Pueden verlo en, en sus casas. Hay una escena en la primera película de Avengers, yo sacando al baile a Marvel, muy raro. Eh, sí, qué onda, loco. Sí, generalmente Sorkin. No, pero bueno, pero este. <risa> <risa> esta parte la voy a, el editor la va a sacar.
1: Claro, dile a ese joven atractivo que saque esta parte.
0: <risa> Hay una escena muy buena en la película de la primera de Vengadores del 2012, creo que es. Donde están como en esa nave que tienen los Vengadores eh, discutiendo. Eh, no están funcionando como un equipo. Para nada. Y principalmente Capitán América y Stark están chocando mucho. Eh, que le dice que ponte el traje para que peleemos uno parejo, uno a uno, sin el traje no eres nada, etc. Eh, claro. Hay una hay un conflicto tremendo porque ellos la misión de esta película es nos está diciendo, ellos van a trabajar juntos, porque se llama The Avengers. Ellos son el equipo de Ultimate Team. Exactamente. Y hasta quizá el último tercio o el segunda mitad del, del segundo tercio de la película no están trabajando como equipo. Ese es el conflicto. Queremos que ellos se junten y trabajen como una unidad que funciona como una máquina con, con buen aceitado, pero de momento no, no funcionan para nada. Y están discutiendo. Y se están a punto de, de agarrar a golpes. Entonces, aparte del conflicto principal que estamos viendo acá, que es no están siendo los Avengers, no están siendo amigos, es cómo habla cada uno de estos personajes. Me gusta porque... Hay un montón de gente que... Quizá tiene importancia mayor que otra. Como por ejemplo quizá... Eh, ese, ese, ese tipo del arco con la flecha que nunca me acuerdo cómo se llama. Porque no me interesa. Hawkeye. Hawkeye, ya. Yeah. bueno <risa> Ese bird, tipo del arco. Birdman, no sé. Eh, ese tipo
1: del arco que no tiene ningún sentido. es sí. un mundo donde toda la gente tira rayos. Güey. Que debería haber muerto, pero bueno.
0: Eh, el, Cada uno de estos personajes tiene un, una voz... Específica, y cuando digo voz, no me refiero a, a su tono, me refiero a, um, en el sentido literario, eh, en el sentido de, de cómo, cómo es que ellos ven el mundo, a eso me refiero con, con voz. Exacto. Eh, tienen una perspectiva diferente, y, y esta, estas voces están muy claras en, su en su, cómo se reflejan en esta escena y son disonantes, porque no están, como decía, no están funcionando juntos, y se hace mucho más evidente que, que son voces distintas, y es una escena muy bonita, en el bueno, está llena de conflicto y pelean y todo, y todo, lo, que, todo lo que quieras, pero es, es muy bonito en, en cómo está eh, estructurada, o sea, es una cuestión que a mí me sorprende que esta cuando salió, yo la fui a ver al cine me sorprendió que era una película de superhéroes,
1: porque me sorprendió que fuera una película de Marvel?
0: me sorprendió que fuera una película de Marvel, claro, porque estaba muy bien hecha y, y, y esta escena es muy, es muy eh, útil a la hora de aprender a hacer el diálogo porque cada cosa que dicen lleva subtexto cuando el personaje dice eh, está discutiendo Capitán América con, con Stark y le dice ponte el traje si, sin tu traje estoy parafraseando eh, sin tu traje no eres nada ¿qué eres sin tu traje? Y Stark le responde, millonario, eh, filántropo, playboy, le dice. O sea, <risa> le está explicando no solamente que, que... O sea, está diciendo, sí, yo soy yo soy más que, que, que el traje. Soy todas estas cosas. Pero también está diciéndole a Capitán América, el mundo no solamente funciona como tú crees. Porque recuerden que Capitán América estuvo congelado décadas. Y el mundo que él conoce ahora no es el mundo que él sí, dejó de conocer. Claro, pues. El mundo avanzó. Y él... Es una persona que tiene la bondad, el, el orimero es su mayor virtud, quiere hacer el bien, es un héroe quizá eh, eh, tradicional. Pero Stark le está diciendo, está equivocado. Lo que tú piensas no es así. Ya no es, ya no es. Eso es lo que está diciendo abajo de decir millonario, magnate, playboy y filántropo. Eso es el subtexto, chiquillo. Y bien. Um, estaba pensando, eh, por fin vi eh, Hateful Eight. ¿Cómo se llama yeah. esa en español?
1: Los ocho más odiados.
0: Los ocho más odiados de Tarantino. Y estaba viéndola el fin de semana. Y pensaba... Porque estaba pensando en diálogo. Y pensaba... Las películas de Tarantino... Hay poco subtexto. Como... Es una de las pocas películas en que los personajes... Sí hablan mucho... Lo que sienten y lo que quieren. Pero... Lo que hace Tarantino es una cosa muy específica. Y esto... Es como nuevamente una, una decisión creativa a propósito eh, lo que hace Tarantino es crear conflicto con la audiencia es un conflicto distinto nosotros los los lo, lo que estamos viendo la película, conocemos los personajes conocemos sus anhelos y sabemos que algo sabemos que alguien va a morir, pero el conflicto es quién es, una, es una dinámica distinta nosotros sabemos todo Quizá en los ocho movimientos quizá no, porque hay el, el último acto es como lo que pasó antes del primer acto. Pero eso tiene que ver con la ironía dramática. Y con,
1: claro, y con cómo está hermana la película.
0: Estructura. Pero en cuanto a conversación, en cuanto a diálogo, nosotros sabemos más que el conjunto de, de los personajes. Y es nosotros saber eso y saber que algo va a pasar... Que alguien seguramente va a morir, pero no quién, ese es el conflicto. La dinámica te la tira al, a la audiencia. Y es por eso que este compadre lleva a tanta gente al cine. Porque te da esa experiencia de, de ir al cine. ¿Sabe cómo vender una experiencia al cine?
1: Sí, sí, a uno le puede gustar más o menos Tarantino, pero, pero sí, sin duda el loco, él como realizador y como, como guionista, sobre todo, creo que. Creo que le ha, ha sabido darle un, 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 una, una vuelta a los diálogos, weón, uh -huh. que, que creo que en los 90 no existía.
0: Absolutamente, ha inventado el tono sí, pues, de diálogo. Claro, Tarantino el, el, es Tarantino y conocido por Tarantino. por Tarantino. O sea, él se es estableció con ese tono de, de voz, es, tiene sí. su visión única.
1: Sí, Esa, y, creo, y creo que es algo que igual aprendieron a beber la, la televisión que hablábamos al principio, que la televisión, como bien decías tú, eh, aprendió mucho sobre cómo se construía desde el cine uh -huh. y creo que y creo que es precisamente Tarantino uno de una de las vertientes desde las que la televisión más, más ha bebido, ¿cachai onda? Este tipo de diálogos como el inicio de Perros de la Calle o... O todos, los, mm. o todos los diálogos que tiene que tiene la pareja de asesinos por naturaleza, los Knox, ¿cachai? Mm -hmm. Mickey, Marilyn Knox. Eh, ¿Tú veís como esa, eh, entre comillas, frivolidad de los, de los diálogos, cachai? O sea, mm -hmm. al, al principio, pero en la calle, ¿te acuerdas? Que están todos los mafiosos como hablando si es, si es que le van a dar una propina al, están, al mesero.
0: Y claro, están desayunando y están conversando, yo sí le daría y tú no, ¿y por qué?
1: Claro, y ¿cuánto ahí? le daría? y bueno. Exactamente. Entonces, yo creo yo que todo eso, ¿cachai?, hace eco en, en series como The Wire, ¿cachai?, uh -huh. en, en esos momentos en, el que, lo, en, que, lo, en el que los gangsters de The Wire están como sentados en, uno, en unos sillones que valen callampa, en medio de un peladero, y lo único que hacen es hablar frivolidades, ¿cachai?, uh -huh. que finalmente creo que Tarantino lo que supo hacer muy bien es, que, es darle como un sentido a esa frivolidad, ¿cachai?, porque esa frivolidad existe en la vida. Puen. Exactamente. La vida se basa en frivolidades. Uh -huh. y, y Tarantino lo que supo hacer fue encontrarle el espacio a la frivolidad que antes de los 90 no existía y, y, y permitir que a causa de esa frivolidad uno conociera a los personajes. Darle sentido a esa frivolidad. Claro. Sí, puen. exactamente. Y eso es un caché. Bueno, por algo, como decís tú, Tarantino es la institución que es. Puen? Exactamente.
0: Eh, Oye, yo, creo estamos, yo creo que estamos yo creo que estamos bien para cerrar eh, este sí. capítulo
1: sí, yo también creo
0: tenemos ha llegado carta sí, tenemos un, un par de correspondencias Uh, música de correspondencia tenemos música de correspondencia no, el, el, el editor <risa> <risa> el editor Ey, no, sabe hombre guapo. Música, no sabe hacer música de jingles uh, pero si... <risa> voy a mandarme un gran eh, Roberto Miranda si usted hace música de cortina jingles para podcast Mándenos un correo a punto de giro podcast arroba gmail.com punto, eh, punto de giro arroba punto de giro podcast arroba gmail.com punto, punto de giro podcast arroba gmail.com, así es.
1: Muy bien.
0: No le podemos ofrecer dinero, pero sí un, un delicioso shout out por podcast y por Twitter y todas esas cosas.
1: Eso, eso. Y fotos en paños menores. ya
0: bueno, del editor quizá. <risa> bueno, vamos entonces. El eh, primero que nos llega es de Carlos Morales. Eh, déjame agarrarlo acá. Carlos Morales. Carlos Morales. Eh, creo que nos escribe de, de, de sure. desde el sure.
1: ¿Desde el sure de Chile? Uh -huh. Un saludo. Un, un saludo, saludo para al sur, Carlos. Para bello sur.
0: Gracias por la audiencia. Y él conversaba sobre el capítulo anterior donde conversábamos sobre protagonistas antagonistas eh, usando el ejemplo de Taxi Driver que utilizamos nosotros y él hacía ha, ha un alcance muy bueno eh, sobre el personaje principal de Memento, la película de Christopher Nolan eh, el Leonard o Lenny como se le refiere en gran parte de la película eh, <risa> y sin tocar muchos spoilers pero eh, el final de esta película eh, nos da a entender de que este personaje está viviendo una mentira, de cierta forma. Claro. Y, que, y que gran parte de... que el personaje principal ha hecho lo posible a, eh, a propósito para mantener esta mentira vida, eh, viva. Para mantener la mentira viviendo y funcionando. Para darle un, pro, es decir, para, spoiler
1: para un propósito de elemento, para, para no, para no, no a, a propósito, él ha determinado no saber de que él es el culpable de todo. Exactamente, exactamente.
0: Entonces, para darse
1: un propósito Slash, no tener que lidiar con esa culpa.
0: Exactamente. Eh, ya, perfecto entonces dice que en el podcast nosotros eh, él encuentra que es interesante que está planteada la idea de que es un asesino y busca venganza pero es eh, el, el asunto de la empatía, por cómo a él lo ha tratado la sociedad y por, por la condición que él tiene y, y por lo que en realidad es su decisión la que hace entonces hay como un, un, una dinámica de, de culpa eh, en cuanto a lo que está el auditor eh, o el, el espectador más bien dicho con lo que está pasando en pantalla eh, que está súper bien pero yo quería contar, eh, responder a Carlos, que eh, este, el personaje principal de Memento Leonard no es un protagonista antagonista. Carlos eh, dice que es un protagonista antagonista. Él plantea eso, claro. Pregunta así, si, en realidad no lo plantea, sino que pregunta y da, explica por qué él se hace esa idea. Y, ah, ya, claro. Que es por y, lo que decía antes. Claro, y yo quería responder que en, en, para mi gusto, en, en mi opinión, no sé si tú estás de acuerdo con esto, de Robo, ¿no? que él no es un protagonista antagonista porque el arquetipo el problema con la película Memento es que la película está estructurada manteniendo como antagonista principal la audiencia ¿Ya? Que, él, que, yo, que yo lo conversaba un poco tocaba un poco ese tema con, con la semana, bueno en el capítulo anterior cuando uno puede explicar lo de Children of Men. Ya, perfecto. Y he dado con esa conclusión, de que es la audiencia el antagonista, no somos nosotros. A ver, ¿cómo así? Bueno, dando un, un ejemplo muy, muy simple y muy claro: eh, la película F for Fake, uh -huh. de, de Orson Welles. De Orson Welles, que se trata de. Es, está presentada como un documental. Eh, claro. Sobre un, sobre un plagiador, claro, un, un, un plagiador de pinturas de Van Gogh, creo, o era Picasso. Picasso, creo. Sí. Eh, entonces, eh, habla sobre, bueno, es un, un comentario sobre la industria, sobre el arte, porque en qué momento eh, se decide si, si una cosa que parece ser un Picasso y no lo es. Habla de eso, pero él, él, él está planteado este documental, hay un giro que tiene... Que en realidad él admite, el narrador Orson Welles, que la mitad de lo que te contó es cierto y el resto es pura mentira. Porque tiene un montón de historias adentro que ninguna va a ninguna parte. Entonces está diseñada para ser, eh, para ser tu antagonista. Porque uno está tratando de descifrar lo que está
1: pasando. ¿Se entiende lo que estoy hablando o no? Sí, más o menos. O sea, <risa> no, sí, te voy, te voy pillando. ¿Pero no creéis que el antagonista es este pelado de la película?
0: No. No, no creo. Si, cre creo que es un obstáculo y creo que es una fuerza antagónica. Pero así como antagonista principal, definitivamente no. En mi opinión. Ah, ya, perfecto. En mi perfecto. opinión. Eh, ¿Qué otro ejemplo te puedo dar? Así como... ¿Y en Children of Men? Ah, Children of Men también porque... Eh, nosotros estamos tratando de eh, entender el raciocinio de la sociedad en la que ellos están viviendo y el raciocinio del personaje principal porque es medio frustrante entonces en, en, en principal, en manera principal, claro el, el sistema el sistema es el, el antagonista que está en la película pero hay una cierta mecánica con, con la audiencia en mi opinión, claro porque a mí claro. me hacía, yo creo, yo, yo lo, al menos lo, como, eh, ¿cuál es la palabra? Yo al menos lo estoy como racionalizando así y se siente como, como que me da un respiro. <risa> eh, que, porque de verdad que esa película como contaba la, cuando conversaba sobre el sistema y esa película eh, es difícil a la hora de pensar de cómo funciona la estructura me hacía un dolor de cabeza tremendo eh, pensar bien eh, cuál es el problema que me estaba causando eh, a la hora de pensar de quién era el, el personaje antagonista o la fuerza antagónica principal y por qué se siente así, etc. Y y otra que te voy a decir que creo que te la va a poner muy clara a ti específicamente con Padre Rob
1: Lost Highway ya ¿por qué decir ya por, a ver.
0: Por, ¿por qué te imaginas tú que yo digo que el, eh, Lynch plantea esta película como que nosotros el espectador es la audiencia
1: el antagonista uh -huh. ¿Por qué el, el espectador ha sido antagonista de Los Highways? Porque, bueno, en Los Highway igual como que no sé si hay una fuerza antagónica muy clara uh -huh. eh, a lo largo de la película. Al final hay como como lo que sería una fuerza antagónica, entre comillas. Uh -huh. O, o sea, un bueno, mimo. Si no Sí, claro, sí. Hay, hay como un malo que sale al, al casi al final de la película. Pero uh -huh. será porque, por lo que me estás planteando tú, porque. Porque nosotros como público lo que estamos haciendo es tratar de, de, de entender la naturaleza del universo que nos plantea Lynch y en ese entendimiento de la naturaleza y en nuestro, y en nuestro fallar por entender esa naturaleza eh, puede que, la verdad, no sé, weón... Te <risa> está enredando más, es, es difícil. Sí, esto a mí me ha causado dolores de cabeza tremendo, te lo juro. hoy no sé, me, me vi naufragando en mi idea, wey. no sé, weón. No Mira, no sé. déjame darte wey. una idea.
0: Déjame ver tu idea. Eh, ¿Por qué es divertido hacer puzzles?
1: Porque, no sé, porque es divertido hablar,
2: bueno,
1: Hacer puzzles. Ah, puzzles. Eh, Sorry, sí. wey, me cortó la wey, Se me cortó la weá. Eh, Puzzles, eh, porque, porque es un desafío. ya Yo creo que es un desafío poder terminar un rompecabezas. Por... Ya, absolutamente. Y el de creador. De, nada, de terminar con algo. Y el creador del puzzle,
0: diseña el puzzle para que nosotros seamos su antagonista.
1: ¿No, no lo diseña para que nosotros seamos su protagonista? No, porque el protagonista es el puzzle. Pero si somos el antagonista, ¿por qué lo vamos a querer armar? No somos, es que
0: somos la fuerza antagónica porque el puzzle está diseñado para ser un puzzle, no está diseñado para ser resuelto. Si está resuelto, no funciona como puzzle.
1: ¿Tú decís? Sí? Absolutamente. tienen que tener solución. Pues, en...
0: Exactamente, pero un puzzle resuelto, ya resuelto, ya no tiene... Ya no su... es un puzzle. Ya no es un puzzle, ya no tiene su, su misión. Su misión ha murió, se acabó
1: ganamos nosotros. Entiendo, se puede, es bien metafísico lo que estáis diciendo, Leo. ¿eh? Sí, por eso te digo, es, es cuático. Y bueno, estamos, estamos, hablando, estamos, estamos hablando de Lynch. pero Sí.
0: Entonces yo, yo siento que es por eso, porque en, en Memento pasa algo similar. Al final nos no damos de cuenta que quizá hay una fuerza media antagónica y bla, bla, bla. Que no quiero no quiero entrar en spoiler, porque es una película que funciona solamente por esa gracia que tiene. Y si la... Una sola,
1: una sola vez más encima.
0: Exactamente. Entonces no quiero como arruinarlo. Pero eso no quiere decir que esa cosa que pasa en Memento al final es siempre la fuerza antagónica durante toda la película. Yo siento que no. Yo siento que no. Yo siento que la película está diseñada para ser un puzzle. Y que uno está constantemente tratando de resolverlo. Porque está contada al revés, porque el personaje no tiene toda la información, etcétera. Pero nosotros estamos en el mismo bote
1: que el, per el protagonista. Buen.
0: Sí, absolutamente. Pero no, ex no excluye que nosotros seamos la fuerza antagónica del puzzle. Porque como, te como tú mismo dijiste, una vez que uno ya sabe cómo funciona ese puzzle de la película, me ya no funciona.
1: Funciona una sí, sola por... vez. Sí, pues de hecho la película no tiene mucho replay value. No, de verdad que no.
0: Los Highways sí, porque es, es, es Lynch. Es, es es una, sí. Yo la he visto mil veces y cada vez que termino. No la entiendo. Cada vez que termino de verla, digo, que voy a haber visto y me gustó y no sé lo que fue.
1: <risa> Deberé verla de nuevo. Exactamente. Y aquí van 10.000 meses más. Puta, Entonces, wean, eh, puta. Entiendo lo que va ahí y, y creo hasta cierto punto que tenéis razón. Y estoy tratando. Estoy tratando de contradecirte, weón. Está bien eso, po? Está bien. Porque, ¿Por qué? porque no sé si, porque ya, en Memento, en Memento, eh, nosotros público eh, tratamos de resolver el puzzle que es el guión de Memento, ¿cierto? Uh -huh. La estructura, sí. Sí, po, y finalmente lo resolvemos. Cuando sacaba la película y ah, entendemos toda la weá, resolvimos el puzzle, ¿cierto? Uh -huh. Ergo, nosotros como público ganamos, pues ajá cierto nosotros vencimos púan. sí porque logramos entender el puzzle el protagonista púan. exactamente ese one pierde sí o sí sí bo. guy richie guy pierce guy pierce es richie el esposo de madonna que ver de madonna eh, sí bo guy pierce sí bo. entonces yeah. este one bueno sí este one va a perder sí o sí pero, pero pierde ah puta, ah, puta la weá, claro pierde cuando se resuelve el puzzle púan. sí bo. Y solamente nosotros, cuando,
0: cuando sabemos qué pasó, nos damos cuenta que él pierde y que ha perdido toda la película y que va a seguir ya, perdiendo.
1: Te entiendo, weón, pero igual y, es y una lo mi... puta así, weón. Si entiendo lo que ya me hizo. Entonces,
0: aquí, claro. entonces a lo que, para hacer como un, un resumen, a ver si puedo convencerte un poco más. Porque yo, como digo, esto yo lo estoy sacando como, como una pseudoidea propia. Eh, <risa> lo mismo pasa con. ...con los Highway... ...o sea... ...es... ...esta es la intención del creador... ...hacer algo... ...que nos va a hacer una fuerza... ...antagónica directa a la audiencia... ...porque... ...claro, el personaje, los personajes no saben lo que está pasando... ...y están tratando de descubrirlo... ...pero nosotros como audiencia... ...queremos entender también la película... ...cuando te están vendiendo una pomada... Que al final no es lo que es. O al final no sabes lo que es. Y por eso es que hay gente que... Por ejemplo, los Highway es una película muy divisiva. ¿por? Divide mucho a la audiencia.
1: Sí. Yo, a, a, te gusta o te carga. ¿por?
0: Exacto. Porque no te da nada. Y lo que te da... Es una sensación de... que la, De verdad se siente que la película no está diseñada para que sea... Entre comillas... ¿Un agrado para el espectador? No, para nada. Verla es un... Puede ser un dolor de cabeza. Yo la he visto mil veces y a veces tengo que ponerle pausa y hacer algo distinto y volver. Porque es pesada. Es una película muy pesada. Y está diseñada así. No es una falla de la película. <ríe> está diseñada así.
1: De hecho, yo creo que es su gracia.
0: Entonces, por eso encontré que era un, un buen ejemplo.
1: Mira, puede, sí, puede ser, León. Creo que con los elementos Memento es mucho más claro, sí, Juan. Bueno, porque efectivamente cuando sin dar spoiler cuando la audiencia entiende el puzzle que es el guión coincide con que el, el protagonista pierde es, spoiler me met, de momento el protagonista pierde ajá y feo eh, y feo sí pierde feo entonces claro puta puede que ten... sí sí no creo que tenéis razón pero también creo que es, es una es hilar fino bueno. es hilar fino a la lectura ¿eh? porque uh -huh. en una que no está mal, todo lo contrario. Pero en una primera lectura, yo creo que el antagonista de memento es un antagonista como casi circunstancial. Pues, como es el, es el escenario en el que se mueve el personaje su antagonista, ¿cachai? Sí, puede ser, sí. Y que va teniendo diversos avatares, como este pelado, ¿cachai? Era un pelado, ¿no? Un pelado de bigote, creo.
0: Sí, el pelado. Es el, escuela, el otro que bueno. es el, que es Cypher en Matrix.
1: Sí, sí, Cypher. Este, eh,
0: Teddy se llama ese. Claro. Está Teddy, eh, que es él. Está la Carrie Ann Moss de Matrix, la Trinity. Trinity. También funciona porque ella también se aprovecha de su condición y ejerce Chivo, de antagonista es. también.
1: Chivo, y, su, también. Y, la, y la pareja de ella también, el dueño del bar. Claro. Entonces, claro, yo creo que son como las circunstancias del, en las que está el weón. Son la fuerza antagónica mayor, ¿cachai? Y... Y estas fuerzas y estas circunstancias, ¿cachai? Van tomando estos avatares, púan, Que son los personajes que tú nombraste, claro, y finalmente te das cuenta de que. de que probablemente uno de esos avatares es también el mismo, pues. Uh -huh. Quizá por eso. Por eso en el compañero que mandó el, la correspondencia. Sí, Carlos eh, Carlos. También, quizá tiene un poco de. O sea, tiene un poco de razón. Sí, como yo le, yo le quise.
0: Yo le respondí. Eh, sí. Mira, te puedo dar una respuesta larga o una respuesta corta. Si te doy la respuesta corta ahora, te explico bien en el podcast. Y si eligió que lo dará así, por el podcast. Pero la respuesta corta Aquí que está. yo le. Claro, y la respuesta corta que yo le di es que no está equivocado. En lo que él el alcance que él hizo no está mal. Pero Ahí. para... En, a mi gusto, eh, esa no es la razón como. Eh, eh, en teoría, yo, yo consiento que no es. No es Leonard el personaje principal, no es un antagonista.
1: Él no es su antagonista. Me gusta, me gusta así la lectura que sacaste, bueno. no, no, Nunca había pensado en Memento así, bueno. Sí, y... ¿Quién escribió esa, Jonathan, no? Creo que fueron los dos. Creo que Ay, Jonathan fue. creo que
0: Jonathan escribió la historia porque esto era como un, una historia corta. Y el guión es de los dos. Ya, si bueno. no me recuerdo, si no recuerdo. Y eso, eh, podríamos analizar otras películas porque en teoría cualquier película que funcione como el atractivo principal es eh, como Mindfuck o una película de medio puzzle, eh, va como a invitar a este debate. Sí, por supuesto,
1: por supuesto. Oye, gracias Carlos Morales por, por instalar este debate en la mesa aquí de Punto de Giro, y para los que quieran hacer lo mismo, bueno, está en nuestra casilla de correo, eh, punto de giropodcast arroba gmail.com para que manden preguntas pensamientos, reflexiones sobre lo que hemos hablado, sobre cosas que ustedes mismos piensen y nosotros aquí las vamos a, las vamos a hacer mierda también
0: así es, y lo último eh, es más que nada una, una correspondencia que me hicieron directamente a mí eh, bueno. de un amigo Jorge Castillo eh, él escuchó el, el, el anterior y hablaba del piso 13 eh, ah, yeah. eh, Dice que, que la, la como, como una obra la, la encontró muy buena. Eh, tiene buen fluyo, flujo, perdón. Eh, <risa> y que la, la exposición está hecha muy bien. Que yo lo encontré como perfecto que dijo eso, porque justo estamos hablando hoy, hoy de, de, la de ese tema. Exactamente, que, está, que es un mundo complicado, casi como el de Matrix. Que, de hecho, él dice que le, le hizo acordar mucho a, a Matrix por las razones obvias, que uno, una vez que tú la ves, se hacen obviasas razones. Eh, ya, bacán. Dice dice Jorge eh, Jorge Castillo, dice, si Matrix fuera Coca-Cola, el piso 13 sería la versión sin azúcar. <risa> me da mucha risa porque yo pensé que iba a decir Pepsi o algo así claro. no, es Coca-Cola aún pero sin azúcar <risa> y que tiene Qué como bueno. también dice la acotación dice que, que tiene como eh, una semblanza parecida a Ghost in the Shell el, ah el bueno, bueno. Sí. Y, y también le habla de, de cómo está ambientada eh, dice que le recuerda mucho a las películas de Batman de, de Schumacher. Eh, Uy. La 3 y la 4, que mm. no son buenas películas, pero eh, si separamos lo que es el departamento de arte con la película en sí...
1: Es eh, un una... delirio.
0: Sí, sí. Eh, eh, histriónico, muchos colores, muy vivos. Eh. Es raro esa, 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 esa ambientación porque tiene colores muy como... Eh, muy brillante, así como con luz ultravioleta, pero es también oscuro.
1: De hecho, es raro. Bueno.
0: Como que en la oscuridad eh, hay
1: cosas que van eh, como fosforescentes. Sí, sí, es rara. Las la cintas de chumaje están todas en ácido. ¿no? Están sí. todos en ácido. Están todos los departamentos en ácido.
0: Sí. Tiene una cita muy conocida que cuando ya tiempo después, no me acuerdo si fue tiempo después en realidad. Quizá me estoy carrilando ahí. Pero eh, alguien haciendo una entrevista de por qué, eran, por qué eran así sus películas de Batman, de, Batman, de, Batman. Batman. La, de la película de Tom Cruise, Batman eh, <risa> ¿por qué eran así sus películas de Batman si sí, Batman es, un, es una administración mucho más oscura, etcétera? Y él, su respuesta es eh, porque son eh, son historias de tiras cómicas, no de tiras dramáticas.
1: Ah. yo vi una entrevista <risas> igual en la que el loco pedía perdón man.
0: sí eso fue mucho eso fue hace mucho más reciente mucho más reciente creo que por ahí por el 2012 fue porque fue cuando él le tocó trabajar en House of Cards parece porque él hizo dirigió algunos Como capítulos es que
1: de la en, la,
0: en la primera temporada de House of Cards él dirigió algunos capítulos y no se nota que no, creyó, no, te no te se creyó, nota que man. no es Fincher sí sí
1: y ahí debe haber pedido perdón claro
0: Así el, claro pero bueno. Oye, entonces
1: eso. desde eh, Punto de Giro recomendamos el piso 13 y Memento, compadre. Sí, bueno.
0: Sí, si no han visto Memento, vayan a verla. Y si, y si quieren realmente odiarse a sí mismos, vayan a ver eh, Lost Highway. <risa> es un peliculón. Lo digo desde el fondo de mi corazón. Es un peliculón. <risa> pero no es una película. Ligera, para nada.
1: Es un palo en el culo los Highway, man.
0: Para nada. Y, tiene una, de la, y tiene una de la escena de cierre más horripilante
1: sin, sin ser de terror. Sí, man. A mí me no, encanta. A mí nunca... me encanta. Le, le tengo mucho cariño, pero no la veo hace muchos años. Y yo creo que es la mejor decisión que he tomado.
0: Absolutamente. Absolutamente.
1: <ríe> bueno, eh, entonces, bueno. Eh, hasta aquí, ¿no? Sí, cerremos. Bacán. Bacán, ha sido... Sí, te lo felicito nuevamente, compañero, por eh, la pauta que preparó usted sobre diálogo y eh, siempre va a haber material para, un, para una siguiente versión sobre estos temas, pero, pero creo que vendimos todos los pescados que, tra que trajimos al mercado, así que... Exactamente. Así que bacán, 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 bacán. Y a nuestra audiencia, los entusiastas de la escritura, los que les guste consumir cualquier tipo de contenido audiovisual... Eh, no, no duden en enviarnos sugerencias, preguntas, etcétera. Todo lo que ustedes quieran a nuestra casilla, a nuestras redes, eh, a nosotros personalmente si quieren. Eh, y también eh, cuando vean el, productos que les gustan, eh, traten de aplicar estas herramientas también para poder sobreentender por qué algunas cosas les gustan y otras cosas no. Pues. exactamente Finalmente, las cosas que, que calan en la gente no es por azar. Pues. Siempre tienen como un, un sustento, eh, sobre todo académico, y que es lo que hemos estado tratando de, de exhibir en esta ya quinta, estas cinco ediciones de Puto de Giro. Exactamente. Su, su
0: eh, eh, manera de, de. Quizá le va a gustar y no les va a gustar la misma cantidad de, de películas. Esto, este conocimiento no le va a ayudar a, a que le gusten más películas. Le va a ayudar a entender. ¿Por qué una película funciona y por qué no cuando no le gusta? Le va a dar esa herramienta. Exactamente. Y, y va a poder usted explayarse. Eh, recién esta semana conversaba con alguien sobre eh, esta serie de terror, entre comillas, terror de Netflix que salió hace poco. Ay, el horror en
1: la cabaña, no sé qué weá.
0: Sí, ya. Y les pregunté como que si le gustó o no. Me decía que, que la encontró pero, buena, pero no la vio entera. Saltó algunas partes. Y yo lo encontré raro, porque yo dije, ya, yo voy como en el episodio 2, pero todavía no engancho mucho estoy ahí todavía, y me dice ah, es que a mí me gusta ver completo para tener opinión y yo encontré como que en mi opinión eh, no haber enganchado y que no te guste es una opinión pero si esta persona tuviera el conocimiento que estamos nosotros impartiendo me hubiera podido decir ah, ¿sabes qué? me salté algunas partes y no terminé de verla porque encontré que esto, esto, esto y no funcionó para mí, en mi opinión y listo, y yo me hubiera quedado muy satisfecho y no lo hubiera sacado al aire
1: <risa> sí, claro, y no estaría expuesto, fuiste expuesto amigo, hashtag expuesto
0: exactamente <risa> pero sabe quién eres
1: sí, lo sabe bien pobre. concha de su madre
0: pobre weón. imbéciles <risa> Ya no, ustedes escriban nomás, ustedes escriban ¿no? como dice Rob, a punto gmail.com. Estamos también en Twitter, eh, Campo AT para Rob Núñez, Mr. Leo Astudillo, Mr. Leo eh, para mí en Twitter. Eh, estamos con Rob, el mismo, el mismo Nick en Instagram,
1: ¿no? Sí, el mismo Nick, padre. Campo AT.
0: Yo estoy como Ay Astudillo, Astudillo, en Instagram. Y por favor, eh, reviews si quieren dejar algún comentario en YouTube, eh, si utilizan I iPhones en iTunes, le agradeceríamos un review, eh, sea bueno, sea malo, eh, eso nos ayuda harto, aunque sea un review malo, <risa> eh, consulta de lo que quieran, eh, si vieron esta serie de Netflix, si han visto otra cosa, si les llama la atención diálogo, estructura, Personaje en una película que vieron esta semana Si han visto un juego que Hizo algo interesante, un cómic Lo que sea, eh, nos gusta leer Como recién, sacamos un tema Como relacionado con la materia Y otro con una película que recomendamos la semana pasada O sea, para sí, que vean que No vamos a hacer exclusión de, de lo que está llegando
1: Todo tiene caída
0: Exactamente. Bueno, nos despedimos, gracias por la sintonía eh, Lo esperamos en quizás 14 días más desde que salió este y espero Idealmente. que les haya gustado. Idealmente, claro.
1: Cuídense mucho, cabros. Gente en general, muchas gracias por la audiencia y sigan sigan consumiendo de la buena. Del bueno. Del, sigan buen, sabiendo. del buen arte audiovisual.
0: Así es. Chao, amiguitos. Cuídense.
1: Chao, 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 chao.